0: Okej, witajcie w trzecim odcinku Cinemashock. Uwaga, powraca po dwóch latach. I w ostatnim odcinku obiecywaliśmy (laughs) wam, że, że będą się te odcinki odbywały częściej, że będziemy nagrywać częściej, że też publikacje będą coraz częstsze. No i jak widzicie, po dwóch latach udaje nam się nagrać kolejny pełnoprawny cinemaszok, tak więc witajcie, drodzy użytkownicy, drodzy słuchacze, z tej strony mówię wam cześć Odin oraz Blady. A dzisiejszym tematem tego jakże zacnego odcinka, po tych dwóch latach przerwy, oczywiście musimy wybrać sobie film, który będzie wyjątkowo dobry, wyjątkowo ciekawy i też taki, o którym można gadać w nieskończoność, tak, dlatego Aspendia. Expendables 2.
1: W głębiej jak Spend 2, którą musimy zanurzyć się weń, jakby sięgnąć po prostu dalej niż oko sięga i e, <tryk> tak. Wiesz co? Zanalizujmy głębie tego filmu już. Strzelają, wybucha. <tryk> I wiesz co? Gdyby tak było, bym powiedział i super. Kiedy wyszła jedynka, no jakoś nie mieliśmy okazji porozmawiać na no, mamą Maxinę Maszoka.
0: <tryk> no jakoś, jakoś nie, ale. Ale w sumie moglibyśmy też, wiesz, moglibyśmy porównać Ja właśnie to. myślę, że
1: bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jakby, przynajmniej moje stanowisko. Jest właśnie trzeba odnieść, <grym <grym znaczy, wiesz, to wysoce, <grym> argumentowane, skomplikowane stanowisko, moje. jeżeli chodzi o tak epokowy, wręcz już, już na starcie kultowy film. E, tak. Chciałbym się odnieść do jedynki. Może pozwolisz, że to zrobimy wcześniej? Tak, jak najbardziej. E, pamiętam dzień, kiedy wszedłem na IMDb i przeczytałem w takiej małej kratce na boku eee, Sylvester Stallone kręci film z mega gigantyczną obsadą, który będzie powrotem starego kina akcji. Ja pomyślałem, Ła, Ła, Ła! Były pierwsze, pierwsze zdjęcia, to były te z planu, kiedy tam yy, ten, yy, kiedy Stallone zbiega do, do, do tej motorówki i tam, kiedy go gonią wszyscy na na jakimś pomoście i tak dalej, ja pomyślałem, to się nie może udać, nie jest zbyt stary. Ale zatrzymajmy
0: się tutaj na chwilę, zatrzymajmy się tutaj na chwilę, kiedy pierwszy raz widziałeś to zdjęcie. Ja nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie, ale kiedy ja przypominałem sobie o Sylwestrze Stallone, to myślałem o człowieku, który przeżył już bardzo dużo w swoim życiu, walczył naprawdę i z nadwagą, i z uzależnieniami, Ale biorąc pod uwagę, że jego wiek już był dość zaawansowany, w życiu nie pomyślałbym, że będzie wyglądał tak, jak wyglądał. A jeśli ktoś nie przypomina sobie dokładnie, jak wyglądał, to wróćcie teraz pamięcią do tego momentu i wyobraźcie sobie, że jego ręka jest grubości waszego uda.
1: Tak, ale... znaczy ogólnie... Sylwester nigdy nie ukrywał, znaczy nie ukrywał, przyznał się chyba w ramach kręcenia któregoś z, z Rambo, tak, kiedy, nie, kiedy był powrót Rokiego, kiedy kręcenie tego Rokiego 6, który tak naprawdę jest na tytuł 1, nieważne, nie, Roki Balboa że on się przyznał do brania sterydów, końskich sterydów.
0: Jego w ogóle zatrzymali gdzieś na jakiejś granicy, o ile dobrze pamiętam, w Australii, z tego powodu, że właśnie wywoził zbyt dużą ilość końskich sterydów. Bo (laughs) można wywozić pewną ilość, ale to była zbyt duża ilość.
1: Teraz on miał... naszej pierwszej części Rambo, on nie był jakoś wybitnie napakowany, zresztą sobie z tego żartowano w komedii w tropikach, że w jedyce he wasn't straight up, ale już do, do dwójki się, się wykoksił i tak dalej, ale on przynajmniej wtedy miał mięśnie wyglądał jak ludzki byt. Jednak on wyglądał bardzo dobrze. On jednak później jakby czuł taką presję ze strony fanów, żeby wyglądać dobrze, ponieważ rola wymagała od niego e, niestarzenia się, a jednak no, on nie jest Benjaminem Batonem, tak? Jednak ludzie mają tak do siebie, że się starzeją. E, on nie chciał zawieść fanów, dlatego po prostu się wtedy mega rozkoksił, przepraszał i tak dalej. Ale nie wiem, czy naprawdę udało mu się rzucić, jeżeli on dalej wygląda tak te żyły gigantyczne, pamiętam. Ale jeszcze, może nie mówmy aż tyle negatywnego, bo dla mnie i tak to był, to był glorious day, kiedy dowiedziałem się, że po prostu powraca nie tylko Stalon, ale wszystko, co on reprezentuje, czyli po prostu takie proste, pełne eksplozji, kinoakcji, gdzie źli kolesi są źli, dobrzy koleś odcinają mi głowy maczetą i to jest śmieszne, kiedy są rzucane teksty i tak dalej, i tak dalej. Więc
0: dla mnie... Jak najbardziej, ale trzeba też pamiętać, że on ma aż 66 lat. To znaczy dla niego to być może jest tylko 66 lat. Dla mnie cały proces ogólnie przygotowania się na ten film, na pierwszą część, wyglądał w ten sposób, że pierwsze co zrobiłem, to uderzyłem na YouTube, żeby zobaczyć, jak wygląda jego trening. Wiem, że to może głupie i bardzo naiwne, ale po prostu byłem ciekawy, co on musiał ze sobą zrobić i jak bardzo się zmusić, żeby w wieku 66 lat mieć naprawdę bardzo wyraźną kratkę na brzuchu, ogromne ręce, przedramiona wielkości moich nóg i kark, który można... Wykorzystywać do gięcia metalu, więc o tyle się zdziwiłem, że jego trening nie był specjalnie, to nie był trening ciężarowy, to nie był trening do jakiego przywykliśmy oglądając treningi ludzi na przykład którzy uprawiają zapasy lub sporty walki lub czegoś takiego, to był trening, który bardziej przypominał coś z filmu Rambo, on uderzał wielkim workiem z piachem o ziemię, przeciągał sznur, Robił ćwiczenia przy pomocy bardzo takich grubych gum, wiesz, ja byłem pod wielkim wrażeniem, że że jego motywacja do tego filmu była tak duża, że zmusił się do tego wszystkiego i też podchodziłem do tego filmu z tego powodu z wielkim kredytem, bo ja wiedziałem, że on nie jest dobrym aktorem jako tak, może inaczej, wiem, że już w tym wieku i po tym co przeszedł i jego twarz, ona już nie może zbyt dobrze zagrać. Ale mimo wszystko z ogromną dozą szacunku patrzyłem na jego dokonanie, bo to trzeba nazwać dokonaniem, żeby w wieku 66 lat być większym od większości aktorów, którzy są od ciebie młodsi, niż
1: ci ty patrzysz pod względem takim medycznym, jak on się poświęcił. Ale też trzeba zauważyć, że on ten film niemal samodzielnie napisał, niemal samodzielnie wyreżyserował, i to on sprowadził na pokład tylu tych, tyle tych nazwisk. I teraz. To znaczy
0: Blady on go nie napisał, o ile dobrze wiem. On go wyreżyserował,
1: ale jakby sam koncept tego właśnie powrotu, grupy twardzieli i tak dalej, to to był jego pomysł, jego marzenie. Bo on właśnie opowiadał, jak on był na dnie swego czasu, już nie dostawał żadnych ról, żadnych ofert. I po prostu znalazła się grupka małych, jakichś odważnych producentów, którzy go wtedy wyciągnęli z bagna, którzy dali mu właśnie, przecież i Balboa i później Rambo, które... Rambo mi się bardzo czwórka podobał, chociaż wiem, że był banalny i tak dalej. Ale był, dobry. ale był dobrym filmem i świetnym powrotem jako postaci, więc yy, dowiedzieć się właśnie, że teraz Stallone chciał jakby odzajemnić się przemysłowi, przemysłowi filmowemu samemu, dając okazję teraz innym aktorom żeby się wykazali, no to była dla mnie wspaniała idea i my wiem, niemal od początku było wiadomo że Bruce Willis i Arnold Schwarzenegger pojawią się w filmie, oni są, oni są przyjaciółmi od lat 90. tak naprawdę cała ta trójka, przecież byli razem właścicielami tej sieci restauracji Planet Hollywood Ale... Dalej są. Ona upadła.
0: Ja czytałem na Wikipedii jeszcze wczoraj, że dalej są właścicielami tej sieci restauracji, być może pod inną nazwą, ale to jest ich plan zapasowy, który opracował o ile dobrze mi się wydaje Bruce Willis.
1: Bardzo możliwe, bo to też brzmi jak Bruce Willis. Ale... (laughs) We need a backup plan. (laughs) Więc dowiedzieć się, że oni chociaż na chwilę pojawią, to było dla mnie tak niesamowite, że zobaczę swoich dwóch idoli z dzieciństwa i teraz każdy z nas znaczy każdy nas w sensie, jeszcze gdyby był tu Bizon. Obiecaliśmy w drugim odcinku naszego Szabotka, że będziemy nagrywać we trzech. Po dwóch latach nie udało się nam we trójkę nagrać kolejnego odcinka. E, pamiętam, nie wiem jak, jak Bizon, ale przecież Arnold Schwarzenegger czy Sylvester Stallone to byli idole naszego powiedzmy, pokolenia. E, chociaż ja pamiętam, dla mnie idolem jak ja byłem taki naprawdę mały, ale taki mały, mały, mały to jedyny w życiu plakat faceta, który wisiał w moim pokoju, jak byłem mały. No, byłem naprawdę mały, tak, I tutaj bez żadnych żartów, ale e, miałem pla- plakat e, Jean-Claude Van Damme'a. Ponieważ mi mhm. niesamowicie imponowały jego backkiki, flipy, e, no i powiedzmy bardzo ograniczony wyraz twarzy.
0: E... No ale też trzeba przyznać, że on chyba był jedynym spośród tych trzech, jeśli tutaj już wymieniamy Arnolda Schwarzeneggera, Bruce'a Willisa oraz Sylvester Stallone. On był jedynym spośród tej trójki, czwórki właściwie, który rzeczywiście związał swoje życie ze sztukami walki. I nigdy nie, ja nie, zerwał, bodłem, nigdy on nie zerwał z tym Nie zerwał tego właśnie i kiedy oglądałem jego film, jego biografię tak właściwie, to tam było bardzo dużo ujęć kręconych tą taką kamerką zwykłą, taką, takie rodzinne, wiesz, mm-hmm. takie wspominki, które czasami się puszcza na magnetowidzie, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś było. To ja pamiętam, jak on tam odpowiadał jednemu dziennikarzowi, że on nadal jest w stanie kopać, tak jak kopał na tych filmach, dlatego, że on nigdy nie przestał. I pokazuje właśnie na tym nagraniu, że jest w stanie unieść tą nogę bardzo wysoko. I to może jest nic tak naprawdę. To jest taki, taki szczegół, który można sobie gdzieś tam zapisać na boku kartki i o nim zapomnieć. Ale mimo wszystko dla mnie to też ma jakieś znaczenie, że ci ludzie, tak jak widzisz, tak jak tu powiedziałeś, że Sylvester Stallone, on też miał taki okres, kiedy... Nie był w stanie wyciągnąć żadnej roli od nikogo. I, i tak samo miał Van Damme przecież. Ale to chyba o
1: tym powiemy za chwilę, bo ogólnie Wandamowi była zaproponowana rola w Ekspenderze, bo właśnie powiedzia- w Jedynce była zaproponowana rola. On miał tak? zagrać pomagiera Steve'a Austina, tego, z którym później walkę naraz toczą Jason Statham i Jet Lee. Ale on ją odrzucił wtedy, bo stwierdził, że jeżeli ma być powrót na ekrany kin, to on w taki sposób nie chce powracać jakoś tam pomniejsza rola, która mówi chyba dwa zdania w całym filmie. I słusznie. I słusznie zrobił, ale pamiętam właśnie jak byłem wtedy, kiedy to był Expendable zapowiedź. To było jakoś tak 2007, 2008. Byłem wtedy strasznie zawiedziony, że mój idol z dzieciństwa nie powróci. Ale mimo wszystko Jet Li, którego Rise to Honor grał komputerowo jest jedną z moich ulubionych na PlayStation 2, który był przerewelacyjny w... Nawet jeżeli to nie są najlepsze filmy, to Jet Li ma naprawdę świetne sceny. Czy to właśnie w Smoku, czy w tej serii Cuddle to the Grave który jest chyba Bartkowiek nasz polski cinematographer, reżyserował. Niemniej yy, cały ten zespół był tak nietypowy, bo chyba zapowiedzi trochę się rozminęły z rzeczywistością, bo nam zapowiadano że to będzie powrót wszystkich gigantycznych gwiazd, ale koniec końców to Ani Cortey który gra tego yy, kalafiorowego ucha, jak, jak on się nazywa ta postać? Toll Road?
0: Eee, Randy.
1: Bardzo możliwe. Ogólnie oddział nie składa się jakoś z libitnych postaci, bo Jason z Statham jest znany. tak? No,
0: on już sobie Ale on nie jest nawet.
1: bohaterem tamtych lat, on jest współczesnym bohaterem i chyba jest jedynym z obsady, który dalej dostaje aktywnie filmy. A ale... widzisz,
0: bardzo fajnie, że akurat wszedłeś na ten temat, dlatego, że możemy połączyć Jetta Lee i właśnie z Stathama. Nie wiem, czy wiesz, ale on grał w filmie razem z Jettem Lee, ja nie pamiętam jak to się nazywało, to było coś, wojna czy coś takiego. Jeden z tych filmów, który wywarł na nim ogromne wrażenie z tego powodu, że Jet Li w tamtym filmie był właśnie tym adwersarzem, z którym on się musiał pojedynkować, ale na nim zrobiło ogromne wrażenie to, w jaki sposób Jet Li się porusza, w jaki sposób on płynnie przechodzi z jednej postawy do drugiej, w jaki sposób skacze i tak dalej. I tutaj, proszę się nie śmiać, w wywiadzie dla Men's Health, dlatego hmm. że czytałem, w wywiadzie dla Men's Health napisał, że i napisał, powiedział, że od tamtego czasu, od czasu nagrania tego filmu bardzo poważnie zaczął się zastanawiać nad tym, co powinien zrobić, żeby zmienić swój wygląd i żeby zmienić swoje życie. Dlatego, że do tamtego czasu on się nie odżywiał jakoś specjalnie, siedział przed telewizorem i tak dalej. I dopiero ten film spowodował u niego taką drastyczną przemianę, kiedy zaczął inwestować w siebie, zaczął chodzić na tą siłownię, zaczął walczyć właśnie z tym, co je. Zarzucił sobie odpowiednią dietę, i dopiero po tym filmie, obserwując, jak wygląda zachowanie Jetali na planie, po tym filmie zaczął wyrabiać w sobie tą formę, którą widzimy właśnie na Expendables. Więc to bardzo fajne połączenie.
1: Szczególnie ja mam niesamowity szacunek do zarówno że jest ona z tej jak i do Jetali. Jest jeszcze jedna postać w tym filmie, która się pojawiła, która nie wiem, bo na przykład Jetli, ja się niesamowicie cieszę, że on jest w Expendables, ale on tam nie pasuje. I to jest wrażenie, które chyba pozostało wielu. On jest za mały. On jest nie tylko za mały, ale
0: jakby... Jego sposób... Raczej on się kojarzy, w tym filmie przynajmniej, on się kojarzy z kimś, kto jest wyjątkowo dobry, ma pewną ideologię i zachowuje obraz tego, co jest dobre, a co jest złe. Natomiast bardzo wiele postaci w Expendables to jest taka mieszanka. Z jednej strony na Oni przykład... Sociopatami w większości. Tak, mamy Landgrena, który... No, nie będziemy spoilować za bardzo, jed- jak się za...
1: Jedynkę możemy jak najbardziej.
0: Aha, no to w takim wypadku chcę zabić Jetali. wiele osób, w tym właśnie Jetali. Niemniej jest też parę innych, na przykład Terry Cruz, który czerpie przyjemność z szatkowania ludzi nabojami, a właściwie śrutem, tak więc... On tam naprawdę nie znajduje się, w tym towarzystwie z tego powodu, że po prostu jest przyjazny, jego wyraz twarzy jest miły, a, a kiedy patrzysz na Stallona, który ma ten wyraz twarzy tak to, 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 to jednak czuć tą, tą różnicę czuć, że tutaj coś nie pasuje i, i właśnie nie pasuje Jedli. Lee mimo wszystko naprawdę się stara w tym filmie i nawet ma parę ujęć, kiedy pokazuje że jest atletyczny i te standardowe sceny, na przykład kiedy masz konstrukcję, wspierającą deskę, na której stoją i malują malarze jakieś, wiesz, coś takiego. Jest tam taka scena, kiedy on zaczyna przechodzić pomiędzy właśnie jakimiś takimi kondygnacjami. Langen uderza tak, głową, głową. Bo jest
1: taki nieporadny. Tak. W ogóle to też jest fajne, to właśnie w tej scenie akurat, że oni wykorzystali tą odmienność że żeby jakby zróżnicować walkę, bo bardzo Jak często bardzo. Jest w filmach także że jeżeli hmm. ktoś jest mistrzem boksu, to walczy z mistrzem biatyk, tak? Jeżeli ktoś jest karateką, to walczy z karateką. A tutaj była ta mieszanina styli, co było bardzo fajne. Niemniej, ja mam wrażenie, w takich filmach bardzo dobrze czuć, jaka, jaki był klimat na planie. Bo są filmy, które się nagrywa takimi małymi szczątkami, gdzie jest bardzo dużo ujęć na aktora, gdzie on jest zamknięty w swoich myślach. Ale są filmy takie jak Spendables, gdzie cała ekipa jakby musi to czuć. I ja miałem wrażenie, że Jet Li tego nie czuł. I może dlatego ma taką miniaturową rolę w dwójce, dlatego on sam chciał, żeby... No on, ha, Żeby jego rolę Miniatur. ograniczyć, żeby nie był jakąś wielką postacią. W, w dwójce, i dlatego się go pozbyli. Może. Niemniej w Jedynce, to co było, znaczy to co było z pokazane, jego zdolności było całkiem okej. Okay. I mi, nie wiem czy Tobie też przeszkadzało to, że w Jedynce był przesyt y, dwóch postaci ponad całą resztą, bo to ile było Barnea, w sensie postaci y, Stalona i Staytama całkowicie przyćmiło całą resztę ekipy.
0: Tak, jak najbardziej, ale to zresztą od samego początku moglibyśmy się zastanawiać, jak będzie wyglądał rozkład ról, jak będzie wyglądał czas na ekranie tych wszystkich postaci, skoro zarzucasz tak wiele znanych nazwisk. Dla niektórych, znam takie osoby, dla niektórych Steve Austin jest bardziej popularną personą niż Statham. Jak pogodzić to wszystko ze sobą? No, i tutaj akurat w Expendables 1, zresztą i w Dwójce również, mamy ten problem, że nie zawsze możemy się zgodzić z tym, ile czasu ekranowego dostaje ta postać, a ta postać. Tak? Więc to chyba zawsze będzie ten problem, że kiedy masz dużo znanych nazwisk, to ciężko jest je wcisnąć. Ale jeżeli
1: spojrzysz na przykład na taki Ocean's Eleven, który jest dla mnie po prostu przykładem, jak się powinno kręcić takie filmy. To się nazywa Ensemble Cast, filmy, w których niemal wszyscy są postaciami pierwszoplanowymi, i jaka ilość czasu powinna być im poświęcona. I uważam, że właśnie takie podstawowe błędy były popełnione, bo jakby zasadą w takich ensemble cast filmach jest łączenie aktorów w nietypowe pary. Jest pokazanie w jaki sposób, jak oni się kontrastują ze sobą. I na przykład oni dobrali właśnie tego Toll Roada z postacią granym przez Terego Cruz. Oni są takimi kumplami, jeden ma shotguna, drugi się bije, jest tym głosem rozsądku i czyta. Mi się zawsze podobała właśnie jak ta postać yy, tego właśnie mistrza boksu, jak on sobie czyta książki czasem gdzieś tam w tle w okularach, które w ogóle mu nie pasują na twarz, to jest bardzo fajne. Ale oni nie wykorzystywali tego w jedynce I ja pomyślałem, aha, to jest jeden z tych filmów, który jest budowany jako cała seria, nawet jeżeli nie trylok, a cała seria, to znaczy pewnie, że w przyszłych filmach będzie więcej czasu, prawda? Nie. Dla mnie właśnie <śmiech> kiedy w twójce, Bo ja naprawdę rozumiem, jedynka mogła być filmem pod tytułem Stallone i jego ekipa. Tak naprawdę się zmieniło <śmiech> w Stallone, który ma z tamam Pomagiera, ma ekipę. Też jeszcze jakoś przejdzie na zbudowanie takich podstawowych relacji. Ale później w dwójce oni nie wykorzystali tych postaci, które zaczęli budować w jedynce w żaden sposób. Oni ograniczyli jeszcze bardziej ilość tych drugoplanowych z jedynki, a dołożyli nowe, które dostają o wiele więcej czasu niż, niż, nazwijmy, starzy znajomi.
0: Może powiedzmy już wstępnie, że naszym zdaniem, myślę, że ty się ze mną zgadzasz, ja się zgadzam z tobą, czyli naszym wspólnym zdaniem, Expandables 2 jest znacznie gorsze od pierwszej części.
1: oczywiście gorsze od pierwszej części.
0: Jest. I to musicie, drodzy słuchacze, pamiętać, dlatego że m- będziemy bardzo wiele rzeczy porównywać do pierwszej części, mimo że już do pierwszej części mamy pewne pretensje, ale mimo wszystko w Expandables 2 jest znacznie więcej problemów. I może zacznijmy od tego, co mnie bardzo rozśmieszyło, o czym też powiedziałeś już parokrotnie. Ile czasu na ekranie dostaje Jed W dwójce? Dwie minuty?
1: Może. Znaczy toczy jedną bardzo fajną bijaty- jedną, ma jedną fajną sekwencję biatyki, kiedy... Znaczy to jest tak właśnie, że kiedy postać traci swój karabin, to wtedy wszyscy, wszyscy go atakują na noże. To jest standard, tak? Wszyscy wiemy, tak. jak to działa. Niemniej scena walki, kiedy Jetli ma patelnię i broni się przed atakami Oczywiście, noży. Tak. Ona trochę zapachniała mi Jackie Chanem. To Ona Jackie Chanem to mi problem. zapachniała tak naprawdę. Y- I to jest... Poniekąd to chyba miała być taka wymówka, że no dobra pozbywam się że to dajmy mu jedną scenę. Ale
0: może też on nie jest kompletnie bezużyteczny, zobaczcie, jest w stanie walczyć na patelni. No,
1: jest w stanie walczyć hmm. na patelni, które hmm. jak wiemy hmm. o wiele bardziej nadają do walki niż wszystko I śmiercionośny inne. Śmiercionośny po sobie. prostu. E, ale na przykład wprowadza się nowe postacie w dwójce, które też dostają strasznie mało czasu, przykład Pan Sniper.
0: Znaczy, może nie całkowicie, ale rozumiem, że Liam Hemsworth dostaje tą rolę, dlatego że jego brat, Chris Hemsworth, czyli jeśli ktoś nie kojarzy, to jest Thor. To jest Thor. Tutaj nic więcej nie trzeba mówić, to jest Thor. Rozumiem, że po prostu po bracie zyskuje pewne, nie wiem, powiązania z przemysłem filmowym, dlatego, że on na swoim koncie tych dobrych filmów raczej nie ma. Poza tym jest bardzo młody, bo urodził się w 1990 roku. Jego twarzy jest nadal wąsa pozbawiona oraz specjalnie zarostu również też nie widziała dużo. I jego postać w tym filmie, przynajmniej dla mnie, to było coś na zasadzie bardzo chcę, żebyś zginął. Dziękuję.
1: Tak i to nie jest jakiś wielki szok, kiedy on. Znaczy, już zdradziłeś, że on ginie. No. Mniej,
0: nie, ale... ale niekoniecznie, że zdradziłem teraz. Ty potwierdziłeś, że ginie. Tym lepiej
1: już... nie ginie. <laughs> e jeżeli chce, żeby jakaś postać zginęła i żeby to miało u, jakby umotywować cały później film i miało umotywować działanie innych bohaterów, to niech to będzie ktoś, z kim my mamy jakiś związek, jakąś, jakąś więź, ale nie narzuconą. On ma ten jeden monolog. Ja mu muszę oddać. To jest fajny monolog. On go dobrze zagrał, kiedy opowiada o tym, kiedy był żołnierzem w, w Afganistanie, jak byli przygniecieni w jakimś tam rowie. To jest standardowa wie, historia. Znaczy, to jest standardowa to... historia. Och, straciłem cały oddział i teraz jestem smutny. Nie mniej... No i
0: co z tego, jak masz inny monolog, który oglądając pierwszą część na pewno będziesz pamiętał.
1: I I właśnie, będziesz... a widzisz, że ciekawie nawiązujesz. W jedynce Oczywiście. nazwijmy dowódcę oddziału czy, nie wiem, menadżera, on menadżerem grupy jest Miki Rourke. Miki Rourke to jest aktor, którego ja szanuję w kosmos,
0: o Boże. którego
1: uwielbiam niesamowicie po prostu uwielbiam od czasu zapaśnika który może podjął naprawdę wiele bardzo złych decyzji w życiu, łącznie z tym, że rzucił aktorstwo i stał się bokserem tylko po to, żeby mieć pokiereszowaną twarz i niczego nie wygrać przez lata. Niemniej szanuję go w kosmos i jego... Ale poster... Jego
0: twarz opowiada teraz historię, Blady. To czasami jest też plus, że kiedy nie masz tej twarzy, kiedy twoja twarz nie potrafi nic wyrazić sobą, to bardzo często jesteś pomijany i tutaj właśnie od razu przychodzi mi na myśl, Osoba, o której już mówiliśmy i do której bardzo ciężko mi wrócić, ale ten Liam Hemsworth, który po prostu wygląda zbyt gładko. Natomiast kiedy spojrzysz na Rurka, Rurk ma twarz, która mówi o bólu. Kiedy on on grał Tula w pierwszej części, kiedy on opowiadał tą historię, jak widział kobietę, Zresztą nie chcę wam spoilować. To jest jest
1: rewelacyjny monolog i on nie pasuje do filmu absolutnie.
0: On jest lepszy fabularnie Ten krótki monolog jest lepszy fabularnie od fabuły pierwszej i drugiej części naraz.
1: Ale to jest zasub na wielu rzeczy, ale ja myślę, że oni świadomie to zrobili bo oni jakby chcieli dodać yy, wiarygodności może temu światu, nie postaciom, bo te postacie one są przerysowane, oni przypoławiają ludzi w pół, oni odcinają głowy i ręce i tak dalej, ale chcieli jakby dodać odrobinę człowieczeństwa i bardzo dobrze, że właśnie to zrobili w takiej cichej, spokojnej scenie, kiedy on po prostu siedzi w świetle fluorescencyjnej lampy, kiedy on coś tam maluje czy pali fajkę i opowiada to Barneyowi, który pewnie z... słyszał te historie setki razy, ale za każdym razem po prostu go wprawia w zadumę i pokazuje, że oni oboje jednak gdzieś tam w tych sercach najemników mają jakieś tam jeszcze resztki emocji. I nie wiem, mm-hmm. czy wiesz, ale to Tul miał zginąć w drugiej części filmu. I główny wątek miał wyglądać w ten sposób, że on po latach się zdecydował, no dobra, jednak wam pomogę na jednej ostatniej misji. I to on miał być tym <śmiech> snajperem, to on miał zginąć i to jego mieli mścić.
0: Jeszcze bardziej mi posłuchał się Expandable 2, bo wtedy byłbym w stanie zrozumieć to, tą wielką że...
1: zemstę, kiedy cała ekipa. Tak. Jednak, tak. jednak Miki Rurk nie chciał tak, bo znowuż jego rola miała być bardzo ograniczona i zrobił podobnie co Jet Li, po prostu stwierdził, że mu się to nie podoba. I yy, musieli na szybkiego sprowadzić postać, która by leżała na biurku. On, postać tego snajpera miała się pojawić już w jedynce. I znowuż, gdyby on już był w jedynce, to przynajmniej byśmy mieli jakąś więź do pokatera. No tak. ale pokazali jednak, wyciągnęli tą kartę nieużytą. Proszę bardzo, to jest...
0: Jego, jego historia wygląda w ten sposób. Poznajemy go na samym początku filmu. On zaczyna mówić Barneyowi zresztą. Za... Nigdy nie byłem w stanie wyrazić, jak bardzo podoba mi się przy Stalonie imię Barney. tak On jest taki, tak Barney, chodź tu. Tak czy inaczej. Billy the Kid, bo taki jest pseudonim naszego snajpera, opowiada Barneyowi o tym, że chciałby już zrezygnować z tego wszystkiego dlatego, że go to męczy, dlatego, że to nie jest przeznaczone dla niego. No i stało mu i mówi, o, oh, ok. Oh, spoko. I wsiada na motocykl i odjeżdża. I po piwie. Nie mamy więcej...
1: Słucham? Po piwie, bo nie pili wszyscy, a później stał wsiada na motocykl. No, no
0: ale tu spokojnie. Ma kask. I... Nie. No on ma, ma. Ma? Ma.
1: Możliwe. Nie wiem, po jego twarzy po nim nie nie widać norma (laughs) kaskczy.
0: No tak czy inaczej, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, jakiej dowiadujemy się o o tym bohaterze, o tej postaci. On jest tak bardzo pobocznym bohaterem, jak tylko można być pobocznym. Jeśli wyobrazisz sobie poboczną drogę, to 20 km od tej drogi on gdzieś tam stoi do ciebie, macha. bo on. On nie jest w jakikolwiek sposób ustanowiony w tym świecie. On po prostu jest. I on chce, on chce odejść. Tak więc, kiedy on już odchodzi, to ciężko czuć do niego jakiekolwiek współczucie. No chyba, że jesteś y, młodą dziewczyną, której naprawdę podoba się taki przystojny, młody mężczyzna, który biega z 19-kilogramowym y, karabinem wyborowym na ramieniu i ja, ja, ja rozumiem sytuację, kiedy chcemy pokazać, że on jest naprawdę przydatny, że traktuje swoją rolę bardzo poważnie. Kiedy na przykład on do niego mówi, że you take the point, czyli stajesz się pointerem i on zaczyna wybiegać naprzód, żeby, żeby przeprowadzać pewien zwiad tego, gdzie oni wbiegną. I tak przez resztę by no, się czuje staro. Tak, dokładnie. Wszyscy się ma... W ogóle to jest ciekawe, że wszyscy mają się czuć staro. Nawet z tej tam. Tak. Który biega pół maratony. On ma się też czuć staro. To jest... To było tak wymuszone, to było bardzo wymuszone. Aha. Tak samo Terry Crews, który potrafi, potrafi, bo nie wiem, czy, czy robi to na co dzień, ale wiem, że potrafi z paru wywiadów, które czytałem, potrafi biegać na 100 metrów całkiem dobrze. Czy
1: tej górze mięśni tak jest... on ma tlen jeszcze, żeby biegać?
0: Tak, tak, on jest bardzo wysportowany. Ogólnie naprawdę mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy w swoim życiu osiągnęli bardzo dużo. Na przykład że będziemy kiedyś się jeszcze zachwycać pewnie za parę minut nad Dolphem Langenem, ale <śmiech> Ale to już, to już przejdźmy dalej. Tak czy inaczej, kiedy Liam Hemsworth ostatecznie ginie, naprawdę ciężko jest czuć jakąkolwiek empatię do tego bohatera. Szczególnie, kiedy Jean-Claude Van Damme pyta się go, czy się nie boisz. Jest taka scena, kiedy... A właśnie powiedziałeś Jean-Claude
1: Van Damme. Dobrze, za chwilę.
0: Tak. I kiedy Jean-Claude Van Damme pyta się go, czy się nie boisz? Mhm. Tak... No. E, tak. boisz. I Billy DeKid odpowiada, nie.
1: Mhm.
0: I ginie. I to jest To jest jego ostatnie zdanie, z którym ty zostajesz do końca tego filmu i ja naprawdę na miejscu stołana bym zrobił i bym poszedł.
1: No ale nie wiem, Billy ginie i ma pogrzeb, nazwijmy to tak. O, pogrzeb
0: jest piękny. Który jest
1: tak patetyczny, przerysowany. Zresztą,
0: przepraszam, przed tym jest jeszcze moment, kiedy zostają złapani. Tak, i oczywiście Jean-Claude Van Damme
1: w ogóle od tego, Jezu, jak ja ja go zobaczyłem po tych latach. nie wiem, wiesz, to jest może zabrzmi trochę tęczowo, tak? Ale ja się naprawdę poczułem dziwne ciary, że po prostu mój bohater z dzieciństwa, te, ta ikona. Przecież ja nie potrafiłem docenić tych filmów, w których on grał. Przecież to były naprawdę słabe filmy. Przecież on nie jest wybitnym aktorem, ale dobry Boże, potrafi kopać. I po prostu kiedy zobaczyłem go z powrotem w tym płaszczu, w tych okularach, z tym tatuażem, z tym jego okropnym akcentem, ja byłem tak zachwycony, że wreszcie ma rolę, że to jest jego powrót, także że pokazał, że potrafi, że pokazał, że, że może się zebrać. Ja też widziałem te filmy właśnie, w których jest pokazane, jak, jak Van Damme przechodził depresję, jak on błagał producentów, jak on spał pod biurami, pod studiami, żeby dostać jakąś rolę, choćby poboczną. I teraz w końcu dostaje taką rolę, przywódcy gangu, twardziela, który uwielbia noże i tak dalej. To jest tak pasuje do niego i to jest tak świetny powrót dla niego. Może nie jest najlepszy film, może to nie jest najlepsza postać, najlepsze dialogi, ale... <śmiech> Stalo, po prostu Jean-Claude Van Damme e, i. Ale
0: wymiana, Robi właśnie też...
1: najbardziej oklepany i standardowy błąd w głównych złych filmach czyli teraz puszczę was wolno, bo pff, nie byłoby filmu, gdybym was teraz rozstrzelał.
0: <grym> Ale też ja chciałbym jeszcze trochę się cofnąć tutaj i powiedzieć, że ogólnie e, fabuła tego filmu zakłada, iż stało musi odzyskać pewną rzecz. Potrzebuje do tego pewnej osoby. Jest to pani o nazwisku Nian Yu. Jest to azjatka, ona nie ma na swoim koncie specjalnie dużo filmów, tak czy a inaczej. Stać, bardzo...
1: Ona wygląda, że to była ona napisana pod Lucy Liu. Bo Lucy Liu to jest chyba jedyna azjatka szanowana, tak naprawdę.
0: <grym> Która <grym> można kojarzyć od razu. Nie, no tak, po... no powiedz
1: mi, że nie. no To jest, jeżeli chodzi ja o. Tak, kinie, a...
0: tak, tylko że ona chyba już przestała aktorzyć po tym. Po, po aniołkach Charliego przestała aktorstwa. Tak, <grym> a tak czy inaczej. Chodzi o to, że musieli się e, oczywiście Barney, czyli Sylwester, on musiał się wymienić z Jean-Claude Van Danem, e, tym czymś. Teraz na samym początku Bruce Willis informuje Stallona, że nie może on sprawdzić, co to jest. Nie interesuje go to, to nie jest jego brocha. Musi to po prostu dostarczyć do nich z powrotem i wtedy jego dług jest chyba spłacony, ale jeszcze nie, nie do że końca. Mówić musi... o spłacie. Tak, jeśli o tym pogadamy. E, wymiana, kiedy tam musi oddać to coś jest również patetyczna. Ja nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, ale wydaje mi się, że sposób, w jaki oni starali się wykreować tych twardzieli, którzy się niczego nie boją, nawet kiedy wycelowane są w nich lufy karabinów półautomatycznych, to, to naprawdę jest to jest wymuszone bardzo. Dlatego, że Christmas, czyli właśnie, zresztą też bardzo fajny mm-hmm. pseudonim, Lee Christmas, Jason Stateman, on On po prostu stara się być zbyt twardy w tej sytuacji. On ryzykuje. Jeśli jesteś normalnym odbiorcą, który siedzi gdzieś w kinie i patrzy na ten film i wyobrazisz sobie, jak zachowałby się profesjonalny najemnik w takiej sytuacji,
1: on musiałby być naprawdę...
0: To naprawdę musiałbyś być mega głupi, żeby stawiać opór, żeby prowokować, żeby podkreślać, jaki to nie jesteś twardy i tak dalej w sytuacji, w której ktoś może cię zabić zwykłym pociągnięciem za spust. Ale I to nie jest to przyjaciół, bo to, że
1: siebie narażał tak. bardzo, ale on narażał całą ekipę wtedy.
0: Dokładnie, tak więc to było głupie i to mi się akurat w tym filmie bardzo nie ale podobało, że jeszcze... starali się... Pod... A propos tej... Bo starali się... Czekaj, czekaj! Mhm. Starali się podkreślić to, że jest twardy. Tak jak w pierwszej części Expendables on miał ten moment, kiedy poszedł na kosza mhm. i rozwalił tą piłkę, wbijając nóż także gdyby ona nie była napompowana, to wbiłby ten nóż prosto w trzewia tego, tego, tego chłopaka, z którym go niby tam zdradzała jego, jego przyjaciółka, w cudzysłowie. Tak w tym filmie musieli jakoś podkreślić, dlatego że tak jak powiedzieliśmy na samym początku, każdy aktor musiał mieć jakiś kawałek tego filmu, żeby podkreślić, jaki on to nie jest świetny. I on ma trzy takie momenty. Trzy łącznie, dwa jeszcze takie momenty. Ale jeden
1: moment będzie tak przerysowany, że aż komiczny, ale to o tym też...
0: Ale ten już jest pięknym wstępem do tego, co zobaczymy potem, naprawdę. To jest naprawdę... to jest kiepskie. Ja jeszcze na
1: tym etapie filmu, kiedy Willis w ogóle... Barney właśnie po tej rozmowie... w ogóle nakreślmy trochę jakby schemat drugiej części, tak? żeby wiedzieć, jak, jakby podążamy tym tokiem, mamy najpierw tą operację, kiedy jeszcze jest Jason, Jet Lee, kiedy oni odbijają tam jakiegoś chińskiego biznesmena. Kiedy tam się dowiadują, że Arnold Schwarzenegger był też przytrzymywany ze swoim oddziałem, oni oczywiście Arnolda u uposzcz- w- w- tego uwalniają. Oczywiście Arnold mówi, I'll be back, bo innych już zdalnie nie potrafi wypowiadać w filmach. <laughs> e, po tej operacji uh-huh. nie wracają do domu. Kiedy to pan snajper mówi, że chce odejść, dostają ostatnie zestanie. W ogóle uwielbiam moment, kiedy dowiadujemy się, że Barney ma teraz ten nowy samolot, tak? Po wydarzeniach z jedynkiem ma nowy samolot. I on już ma dość tej rozmowy w pubie, kiedy tam dowiadujemy się, że postać Dolfa Lundgrena była kiedyś chemikiem, co jest to nawiązanie do historii prawdziwego Dolfa Lundgrena, który jak wiemy... Ja dobrze
0: kojarzę to fizykiem, nie on chemikiem. Był,
1: on, on, albo fi- ale ważne jest to, żeby, żeby miał doktorat tak. e, i rzucił to, żeby zostać ochroniarzem, bo podobała mu się kobieta, która gdzieś tam pracowała. E, zresztą on mhm, przed nią tak. się dostał do biznesu później, przez tą swoją kochaną. Niemniej, tam sobie żartują właśnie z y, teorii tam y, względności chyba Einsteina i tak dalej, pokazują, że ta postać y, Lundgrena kiedyś była bardzo mądra i tak dalej. No ale oczywiście Barney ma dość swoich <grym> przyjaciół i po, co da- i po co dawać szansę jego y, oddziałowi, żeby się wykazać w filmie. Nie, 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 skupmy cały czas kamerę na Barneyu. Barney jedzie, a ze wszystkich miejsc na świecie pojadę teraz na lotnisko, gdzie jest mój stary samolot, spróbuję go trochę naprawić, bo nic mi nie działa. On wchodzi i tam Bruce Willis czekał od trzech dni leżał na kozetce, pił jakąś herbatę z termosu, jadł prezle i czekał, żeby tylko po to, żeby powiedzieć czekałem na ciebie, barny. no bo to była moja pierwsza myśl, czy ty tam czekałeś przez ten cały czas, czy skąd mógł wiedzieć, kiedy stolą?
0: Nogą odsuwa suchary i termos na bok, wiesz, za
1: Ale czujesz, jakby nie... że naprawdę sobie zaczynało tak, że on na karimacie leży w garniturze ze wszystkim tak, daj, daj mi chwilę, nie? Barney wychodzi. Słuchajcie. szczęście?
0: Okej! Okay. Wchodzi, a ten... Ach, widzę, Barney, że przybyłeś. Nie, dam taki fotel i on się tak powoli odwraca Czekałem na ciebie, Barney. Albo
1: przyniósł swój nie własny nie. fotel, bo nie było na miejscu i skręcał. Nie, po prostu Bruce Willis się pojawia znikąd i mówi, że masz to właśnie teraz zleceni, zaczniemy wyrównywać rachunki, będzie współpracował z pełną panią, specjalistą od hakierzenia. on sobie poradzi, będziesz jej opiekunem, jej niańką do dziecka. A, a, a. Bardzo fajnie. Później poznajemy tą panią. Oczywiście świetna scena, kiedy ona też ma motory i od razu jest sexual tension pomiędzy nią a 60-letnim stalonem, którego ryje jest wykrzywiony <laughs> przez botoks.
0: Więc... <laughs> eee... A przypomniałeś dobrać mi, dobrać... bo my już, jesteśmy, my już jesteśmy po tej scenie, jak oni uwolnili Arnolda, tak? Tak, tak. Czy ty też zwrócisz uwagę na specyficzny styl uczysania Arnolda? tak. <laughs> On, Arnold Schwarzenegger w tym filmie
1: ma fryzurę na te laleczki udu, co kiedyś były popularne, Wygląda to jest jak że mało takie trole. Ale mimo wszystko to jest Arnold, tak? On jest sam w sobie filmem, więc to, to ja to nie krytykuję. Jak on wygląda czy robi, bo dla mnie to tak, jest w jakiś sposób świętość, tak? No chyba, że to co robi ze swoją tam sprzątaczką w rezydencji gubernatora, ale nie mniej. I teraz mamy film i on prowadzi teraz w ogóle ja słyszałem schemat, tak? Słuchajcie, zrzucimy was daleko na tyłach wroga. Zestrzelony samolot, musicie dostać się tam, zanim będzie tam siły wojska. Na pewno ktoś to namierza, musicie tam przybyć na czas. Co oni robią? Idą w jakichś w ogóle kurtkach, płaszczach i to mi tak odebrało z klimatu filmów. Jedynce mi trochę przeszkadzało, że oni wszyscy byli ubrani tak samo: bo mieli takie same kamizelki, takie same ubranie, no ale to był oddział komandosu. I w sumie, wiesz co? Wtedy narzekałem na to, ale w dwójce jak oni idą po prostu w płaszczach jakiś jakichś mycach na głowie, przecież oni tak by nie mogli się podać za cywili, bo noszą ewidentnie na wierzchu broń. Po prostu bez sensu. I w
0: ogóle... To jest głębszy tacyka. plan.
1: Tyka. W jedynce Barney był pokazany jako ten wielki statek, który raz zobaczył, posiadłość z daleka i potrafił opracować plan Prosta, ale za- wejść po cichu, założyć ładunki, on uratuje dziewczynę, reszta się przegrupuje na placyku, wysadzają kolumny i tak dalej. Był przemi dowódcą. A tutaj on idzie środkiem, broń przewieszona przez ramię, macha do snajpera, żeby szedł jako pierwszy z baretem, bo to idealna broń do czyszczenia na bliskiej odległości. <śledzianie>
0: Ale to masz rację. Zresztą rzecz, na którą nie zwróciłem uwagi i teraz dopiero tak sobie to formuję, że przecież on w jakikolwiek... Ten film jest pełen przypadków, dlatego że on w jakikolwiek sposób nie chciałby, to on nie dowodzi. Fabułę kreuje przypadek. Po pierwsze łapią
1: ich. Właśnie ja najbardziej nie lubię, jeżeli postać, która ma być tym świetnym komandosem jest łapana przez swoją głupotę lub nieostrożność. Bo nie zabezpieczyli terenu, bo nie sprawdzili, nie wiem... Kar- I przeżywa przez... A przeżywa przez głupo- przypadek. Nienawidzę jak przypadek decyduje o przeżyciu bohatera. On powinien się wykazać sprytem, w ostatniej chwili improwizować. Powinien mieć jakąś kartę przetargową. na przykład... E, może i nas obeszliście ze wszystkich stron, ale nie wiem czy wiecie, ale... Snajper założył wszędzie taka Claymore. Jeżeli do nas strzelicie, one eksplodują i zabiją nas wszystkich. Coś w tym stylu, jakikolwiek... Wytłumaczyć to lepiej, nie.
0: Nie, I, i te... ale też jest bardzo wiele innych takich sytuacji, na przykład kiedy... Kiedy mamy konfrontację z czołgiem, który jest najbrzydziej wyrenderowanym czołgiem, jakiego w życiu widziałem w filmie, to również ratuje ich przypadek. Kiedy trafiają w podziemia, również ratuje ich przypadek. Kiedy lecą samolotem i są o włos od tego, żeby się rozbić i żeby już zresztą dwukrotnie się rozbić, tak? Również ratuje ich przypadek w tym filmie. Jest mnóstwo przypadków. Ale... I one akurat się tak składają, że głównym bohaterom nic się nie dzieje, co najwyżej są troszeczkę pobijani, chociaż po kilku sekundach dochodzą do siebie i jest w porządku.
1: To właśnie dobrze wspomniałeś, bo bardzo często ten przypadek jest jeszcze wzbogacony o naprawdę słabe CGI, które sprawia, że i tak że już cena sama w sobie była trudna do uwierzenia, to jeszcze naprawdę słabe efekty komputerowe przekazają mi teraz w jedynce, było mnóstwo praktycznych efektów. Tam było mnóstwo pirotechniki, mm-hmm. przewracania samochodów, okej, okay, tam nie było w sumie, w sumie, w jedynce nie ma wielu takich scen akcji, akcji. To są dwa pościgi samochodowe i jedna gigantyczna strzelina na koniec, którą zresztą uwielbiam. I w całym filmie takich ewidentnych CGI w pierwszej części to chyba było tylko walenie się tej posiadłości, znaczy jako nasz się... zwalenie posiadłości.
0: No, jak ci ja, 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 te
1: filary pękają i wszystko się, yy, się zawala. I znowu, nienawidzę tego słowa. Niemniej, w dwójce co chwilę nas uderza naprawdę słaby CGI. Ja nie wiem, czy po sukcesie jedynki oni stwierdzili, nie no, teraz nie będziemy robić efektów praktycznych, które wszyscy ludzie akceptują od lat 80., tylko damy słabe efekty komputerowe, co było yy, okropne. Nie Niemniej zostają złapani jak powiedziałeś, zdobyli wcześniej ten jakąś kod, to były szyfry i plany jakieś tam. Również
0: przez przypadek punktu. też zwróćmy uwagę. I to jest chyba
1: jedyna nie. scena kiedy Terry Cruz się może w jakikolwiek sposób pojawić na ekranie, kiedy on pomaga otworzyć ten save, kiedy Stay tam i Stallone ciągną z jednej strony, a jeden Cruz wystarczy po drugie, żeby utrzymać te gigantyczne drzwi. <głos> Wielkie łapce Te prostu tak. te muły eksplodują, on jest w ogóle taki naoliwiony, ja po prostu patrzę, Jezu, to jest tak przesadzone, ale ja lubię, to jeżeli jest
0: jedyna postać, która chodzi w rękawku w tym filmu właśnie na samym początku. Dlatego, że jemu jest
1: ciepło. Jemu jest ciepło, Spokojnie. bo on ma racket fuel. Yy, <głos> I
0: ma też jeden z niewielu
1: takich naprawdę dobrych one-linerów, bo ogólnie w jedynce one-linery były Rzadko. Jak były, to zwykle nie trafiały, ale jakby nie przestały. A tutaj, postać jakby czuje tą potrzebę, jakby ten wirus lat 80. się obudził, że po każdym zabiciu, praktycznie w filmie, główna postać musiała coś powiedzieć śmiesznego. Yy, jeden z niewielu naprawdę śmiesznych, tak to, co właśnie mówi Terry Cruz, kiedy podsumowuje, że ta, ta hakerka azjatka yy, tam. She's crazy, yo, but at least I got a pump. Nie, że przynajmniej podpompował, podpompował muły yes. i otwierał ten save, także. Yes.
0: Chociaż a propos one linerów, też jest bardzo fajny myk. Na samym początku filmu, kiedy widzisz naknak, nak Więc to mi się bardzo podobało. Jeśli nie, nie kojarzycie, tutaj chodzi o. Taran. Tak, taran, tak, nak-nak, czyli puk-puk. To I było i bardzo bad fajne. Attitude na, na, na właśnie. Bad attitude. Były chyba trzy napisy, tak mi się wydawało. Tak, wydaje. oni trzema jeepami jechali. No właśnie, tak mi się, ale już nie pamiętam co pisało na trzecim. No tak czy inaczej, nak-nak. to. To, że, ale też, wiesz, od takich filmów chyba musimy oczekiwać, że będzie coś takiego. Poza tym, jak patrzysz na okładkę tego filmu, na plakat, to, to, to jest w jak... porównaniu do pierwszej części widzisz, że będzie więcej wybuchów, a przynajmniej ten film się tak zaczyna. No, ja lubię owoc.
1: wybuchy, tylko jak one wyglądają akceptowalnie. Jeżeli to jest, wiesz, na planie ktoś coś się odpalił i to zrobiło puf, a nie to teraz udawajcie, że wybuchło, a później my to dołożymy komputerowo. Niemniej, no tak. oni oczywiście są złapani po zdobyciu tego modułu. jean Van Damme, jak mówiłeś, zabija ich gościa, oni robią mu ckliwy pogrzeb i stalon mówi jeden z lepszych yy, one-linerów, kolejny, czyli yy, jaki jest plan, barnie? Wykaż się swoim strategicznym geniuszem. Yy, człakiem fire'em, kill'em. <laughs> O, yes! Po prostu ja, czy ty kończyłeś West Point, stary, nie? (grystanie) Także zaczyna się wielki wielki pod tytułem Teraz będziemy śledzić głównego złego. I czy tylko ciebie dziwiło, bo ja oglądałem ten film z ojcem, nam strasznie przekazało to, że dowiadujemy się, że ci... To są w ogóle hazianie, kim są ci? Jakiej narodowości są ci źli? To oni są po prostu European i to ma samo w sobie przerażające. Eee,
0: przyjmijmy, że są European, chociaż wydaje mi się, że, te, e, że to jest na terenie byłego Związku Radzieckiego. No to, to dlatego, też nie że... wiem, ale
1: czy jest w ogóle nazwany ten teren? Bo mi się wydaje, że to jest po prostu nic.
0: Wiesz co, e, oglądałem Expendables 2, nie zwracałem aż tak uwagi na to. No dobra, na nazwij,
1: powiedzmy, że to jest Polska, więc e, ci
0: goście... Chociaż ten kościółek, czekaj, chociaż ten kościółek, jest no to może? W no,
1: więc... A, no, ja. dobra.
0: czarna Ruś
1: z y, Daisy. Więc z czarna Rusi, to... y, oczywiście znajdują jakiś tam trop, bo oni tam oczywiście są bardzo źli. Y, ci terroryści. I oni cały czas ro- kopali w y, jaskiniach jakichś. Wykorzystywali do tego chłopców i mężczyzn ze wszystkich wiosek pobliskich. Kopali, kopali. A mimo to, jak tylko znaleźli plany, to potrzebowali dwóch dni, żeby wydobyć cały pluton czy uran, czy co oni tam mieli. Po prostu jak, jak mogli kopać...
0: To znaczy, ogólnie chodzi o to, że dostęp do tych szybów jest zaminowany, czyli był kiedyś zaminowany, i teraz ten dostęp jest zagruzowany kompletnie, tak więc trzeba odgruzować, odkopać. Ale oni tam to wejście. te były
1: mega zaawansowane, jak oni jeszcze nawet nie mieli najmniejszego pojęcia, gdzie to się tam znajduje. A później e- Wam Dam otwiera mapę, mówi o, plutonium, wydobądź wszystko. I masz trzy dni spoko żeby.
0: To znaczy, mi się wydawało, że chodziło o to, że Wejścia do tych kopalni były zablokowane, a pluton był składowany i oni wiedzieli, gdzie jest. Zresztą w późniejszej części filmu widać składowiska plutonu. Zresztą e, tak nie wyglądają składowiska plutonu. No Ale powiedzmy, czytałem, to są że są wielkie.
1: oni naprawdę mieli wywieźć tyle plutonu, to by potrzebowali po prostu małej armii ciężarówek, bo jest tak ciężki, tym bardziej nie można by go nosić w rękach. Nie?
0: No nie można by go nosić w rękach i też skaziłby bardzo szybko powietrze i tak dalej, i tak dalej jeszcze. Nie, to jest w ogóle... To mi nie przeszkadzało
1: na tyle, żebym się pultał, tak? Jest... (śmiech) Nie nie
0: pultałem się. (śmiech) Science, nie? Tak więc oni wydobywują to z takich wielkich silosów betonowych i po prostu przewożą wagonikiem. Tak. I to banga. Wagonikiem. No i... (śmiech) 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 Wiesz, nie ma problemu. W tym filmie
1: wiesz. naprawdę widać, że Stelon już nie reżyserował.
0: <laughs> Ale
1: wiesz co Bo, bo Wiesz co by zrobił? On mówi, Idzie mój wagonik. I by się znalazł, tak? A tutaj po prostu nie było wagonika i by się... Mamy scenę, kiedy nasi bohaterowie oczywiście odnajdują, yy, yy, od razu powyl- lądują, od razu się rozbijają, wszystko fajnie odnajdują ciężarówkę wojskową. Nie, aha, przepraszam, jest jeszcze ta scena, kiedy dostają się tej wsi, gdzie są te ruch oporu złożony z samych kobiet i, i babci.
0: Właśnie nie pamiętam, w jakiej to kolejności było, czy oni najpierw zostali zaskoczeni przez wszystkich, potem trafili do... Nie, oni najpierw ruchu... do tej knajpki
1: się udali. Christmas. The...
0: A tak, najpierw do knajpki. Zresztą tak, tak y- nie, nie. To, była, to była chyba najkrótsza rola, jaką można było komukolwiek dać. Nawet nie wiem, jak ten ktoś się nazywał. Tak czy inaczej, duży biały mężczyzna, mhm. który był naprawdę bardzo duży, a chwilę później już leżał na ziemi i to właściwie koniec. On chyba coś nawet powiedział, tak mi się tak. wydaje. On coś do nich mówił. Tak więc no, to już nie była nie ma rola, tak więc nie można go nazwać Ja, statystą, ja widzę więc... powrót
1: w trójce. Ja tak,
0: tak, ewidentnie.
1: <laughs> Niemniej oni właśnie lądują, od razu znajdują ci wrogą wojskową ciężarówkę, dowiadują się, że rzeczywiście w pobliżu operują ci ee, ci, 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 ci źli. I udają się do kryjówki. Kryjówkę sobie przyjmują na jakiejś bazie rosyjskiej, która była używana do planowanego ataku na USA. I powiem ci szczerze, że kiedy ja zobaczyłem tą makietę, ja byłem pod wrażeniem w ogóle pomysłu, że coś takiego można zawrzeć w filmie i mi się bardzo podobała sama lokacja.
0: Bo to jest, to jest prawdziwe. Rzeczywiście były takie momenty. To jest
1: naprawdę klimatyczne właśnie, kiedy oni zakręcają z tej naprawdę takiej no, typowo wschodnioblokowej wsi tymi ciężarówkami, łazami, U- uralami, skręcają i nagle mamy replikę po prostu takich typowych Stanów Zjednoczonych, złącznie z billboardami, plakatami ze wszystkim. Także to było bardzo klimatyczne i spędzają mm-hmm. noc. I to jest niby ta scena bonding experience, tak? kiedy wszyscy członkowie oddziału ze sobą mm. rozmawiają, kiedy oni sobie żartują, kiedy oczywiście... w
0: więcej... swoje jest specjalne na masę, co też mi się bardzo tak, podobało, mówię man, it, man. Yy,
1: Oni tam to wcinają. oczywiście.
0: Zresztą chyba jest nawet pytanie, gdybyś miał umrzeć, tak, jaka jest... co by było twoim ostatnim posiekiem? Tak? Ostatnim
1: posiekiem, co w teorii miało też być taką zabawną sceną, która pokazuje ich, ich charakter. Yy, bardzo fajnie jest oczywiście mała scena kolejnego napięcia seksualnego pomiędzy panią Hacker a Barneyem. I zbliża się poranek. I ty już wiesz, zbliża się poranek. Mamy tę cudowną po prostu scenę, kiedy Terry Cruz pije kawę, wychodzi sobie na spacer, wraca, <laughs> oznajmia... E, słuchajcie, widzę naprawdę czarno zapisane strony scenariusze. Piu, 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 piu. I hmm. się strzelanina na ulicach. I teraz... To Chwilę nie, później! To jest moment. Nie, to jest ta
0: sekunda. Znienacka.
1: To jest ta sekunda, ta, ta, ta strzelanina, kiedy ja, jak oglądałem, straciłem wiarę. Bo w pierwszej części jest jedna gigantyczna strzelina pod koniec filmu, która kiedy była nowa, kiedy ten film był nowy, jedynka, była jedną z moich najulubieńszych strzelanin w historii filmów, ponieważ ona była świetnie nakręcona, wyreżyserowana, Było świetnie pokazane, jak każdy z członków oddziałów inaczej walczy. Było pokazane, właśnie jak Jet odaje te precyzyjne strzały i kopniaki. Było pokazane, jak z tej tam rzuca tymi. W ogóle latające noże z tej tama w jedynce to była poezja. Uwielbiam rzucane noże. Wiedzą to wszyscy, którzy słuchają nasz podcast o grach. Uwielbiam, jak w grze można coś nozami. Uwielbiam, jak w filmie rzucają noże.
0: No ale też Barney w tym momencie miał swój rewolwer, z I, też. I
1: w jedynce właśnie Barney. <słuch> Używał rewolwera, czasem tych swoich dwóch koltów przerobionych. Było pokazane, właśnie, jak każdy z nich miał inny styl walki, jak oni się uzupełniają, oni się osłaniali, oni przechodzili od osłony do osłony, oni trzymali broń na, na ramieniu. Przecież ten bokser miał celownik holograficzny i sprytnie przerzucał, właśnie na, na cele. To było z militarnego punktu widzenia, to było oczywiście głupie, że gdzieś ile ten oddział, to jest 6 osób czy siedem, oni zaatakowali tam Pluton czy garnizon. Ale oni przynajmniej się zachowali jak żołnierze, a w dwójce, kiedy mamy właśnie pierwszą wielką strzelaninę, czyli tą na ulicach miasta, to wygląda tak, że ci źli idą środkiem, strzelają z biodra, tak, tak, tak. żadna
0: tula... Się... <śmiech> Najskuteczniejsza formacja blady wojskowa, jaka do tej pory istnieje, to jest ustawić się w linii i iść prosto na przeciwnika.
1: Tak, więc oni idą środkiem tej ulicy, nasi bohaterowie byli oczywiście nie mieli żadnej warte, nie mieli czujki, znowu doskonałe planowanie Barneya. Spali jedli, spokojnie. Spali jedli, nikt nie trzymał warty i część z nich w ogóle nie ma broni, jak oni wybiegają, przecież Barney ma tylko pistolet z jednym magazynkiem, z czego później nawet jest wielki żal, że o, mamy pocisk, eee! Więc e, e, to jest naprawdę słaby. i oni strzelają, oczywiście tam gdzieś tamtych się kule nie imają nigdy. I w momencie, nie nie, no, kiedy... ktoś
0: tam pada, tylko że w jego miejsce zaraz, to jest tak jak Hydra, Ale nie, nie, nie to trzymają to to...
1: się naszych bohaterów w kule, że po prostu ostrzał z czterdziestu na naraz w żaden sposób ci nie grozi, póki jesteś drewnianą ścianą.
0: Za stołem również. Za stołem. To, też zawsze, to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jaką kiedykolwiek widziałem w filmie i w filmach w ogóle, dlatego że to się pojawia bardzo często. Nawet w najnowszym Total Recall masz dokładnie taką samą scenę, kiedy główny bohater po prostu wjeżdża pod stół, akurat tutaj pod stół, nie zasłania się stołem, ale ląduje pod stołem i w tym momencie jest kompletnie niewrażliwy na pociski, które przebijają ten stół. Ale akurat tak się zdarzy, że w niego nie trafi. Nie no widnie, Bruce Willis, w, opinię, w prusku, licek, kresie, też miał scenę, że się chował pod stołem i też
1: kule przechodziły, ale on to wykorzystał, żeby nikt nie widział, w którą stronę on zmienił, bo on się pod tymi stołami w sali konferencyjnej przerzucał, tak? Ale tak nie, I tutaj a... drewno, doskonała osłona. Tak bo samo cienka blacha falista, super. Po prostu Kałach nie ma szans, nie? <śmiech> Więc
0: Spokojanie. masz tą
1: sytuację, kiedy jest naprawdę już źle, kiedy on tam dzwoni do, do Stejtama, żeby wezwał pomoc, w ogóle tak. wysłali jednego człowieka, do swojego bojowego samolotu, który ci tam zostawili. Bez opieki, cały kar, wszystko. Jeden koleś jedzie, z tej tam bardzo fajnie.
0: Ale to jest Christmas, spokojnie. No dobra, Christmas
1: is coming. I już nasi bohateri są otoczeni, pojawia się trójwymiarowy czołg.
0: Ale z znienacka. Pojawia się znienacka nie czołg.
1: I kiedy już myślisz, że nie ma opcji, żeby nasi bohateri przeżyli...
0: <śmiech> tak. Nagle wszyscy giną. Tak, to są strzały, które trafiają pod różnym kątem z różnych kierunków w ludzi. Następnie widzimy, raczej nie widzimy, ale możemy przypuszczać, że rakieta wystrzelona z naprzeciwka uderza w ten czołg. No, czołg wybucha. Czołg traci dlatego, że... oddech, bo on robi takie? Tak, bo, bo to, jest, to jest od razu. To, co się dzieje ze zwykłym czołgiem, że jak dostaje rakietą z przodu w pancerz, to, to jest koniec już, to już jest koniec. E, I pojawia się nie kto inny, Chuck
1: jak... Fucking Norris. Dokładnie. I wiesz co, uwielbiałem minę mojego ojca w tym momencie, bo on nie wiedział, że Chuck Norris gra w tym filmie. Eee, a jako, że no, no poniekąd eee, jestem, jesteśmy równie silnymi fanami właśnie tych starych filmów kopanych, to po prostu jego reakcja to było no niemożliwe synek.
0: <grybujesz>
1: <grybujesz> I tak, pa- pospojarzył się na mnie, to nie on. Z taką pewnością, to nie on. Ja mówię, nie ojciec, naprawdę jest Chuck Norris. No i Później jest tam no, krótka dialog i tak dalej. Eee,
0: Och ten dialog, proszę. Ja,
1: ja bym chciał, żeby ta scena pojawienia się Chucka Norisa miała sens, naprawdę, gdyby on miał zautomatyzowane wieżyczki, na przykład, bo to jest powiedziane, że on jest samotnym, nie no, jest już takiego, tak? Ja bym chciał, żeby to było w najmniejszy sposób uzasadnione, jak on potrafił zniszczyć czołg i zabić 40 ludzi, którzy sobie po prostu tam stali. On oczywiście ma karabin G36 który ma łączone magazynki, więc w sumie wow, mógłby szybko je przeładować, ale mimo wszystko to wygląda po prostu głupio. I Chuck Norris się pojawia, mówi to jedno zdanie i ja myślałem szczerze, że to będzie tyle, co już widzimy Chucka Norrisa. Tymczasem Skubany się jeszcze pojawi w filmie. Niemniej...
0: Ale, ale, poczekaj spokojnie, spokojnie. Po pierwsze na ile wyceniasz jego wiek patrząc na niego w tym o, filmie? Ale
1: wiesz co, on jego broda jest zaskakująca woda.
0: Tak, on wygląda naprawdę dobrze, a wszyscy nasi słuchacze, którzy nie wiedzą, Chuck Norris w momencie nagrywania tego filmu ma 72 lata.
1: No to w takim razie polecam jego płyn do farbowania brody, niemniej wyglądał naprawdę w porządku. Chyba przez całkiem cool. on tylko jedną osobę kopnął, co mnie smuciło wielce. Później Tak czy
0: inaczej to. on też mówi bardzo jedną ważną rzecz. To jest nawiązanie do popkultury, o którym nie wiem, czy powiedziałeś, czy miałeś zamiar jeszcze nie wiem, powiedzieć. Zamiar. Tak, więc Chuck Norris mówi, że tak, jestem tym Chuckiem Norris, to, że jestem tym bukerem. Mhm. Kiedyś ogryzła mnie kobra. Po trzech dniach męczarni, skręcające... tak, po trzech dniach męczarni skręcającego bólu, kobra umarła.
1: I to jest ta wielka scena, po prostu wielkie wejście Chucka Norisa. On tam mówi czy zdania, że no fajnie było, ale pracuje sam, Barney.
0: You walk know,
1: alone. alone. I znika. Co. <laughs> Ja nie wiem, ja ogólnie przez cały, a propos tego klimatu na planie, ja mam wrażenie, że oni się naprawdę świetnie bawili jak kręcili ten film. Naprawdę. Na pewno. Ja, mam, ja na jestem pewny, że oni się świetnie bawili, tylko kiedyś ktoś, ja nie pamiętam już kto, ja kiedyś pamiętałem aktora, który powiedział, że im lepszy klimat na planie, tym gorszy film. Yy, ja myślę, że oni się zbyt dobrze bawili. Oni wrzucali sobie tymi żartami, tymi uśmieszkami, tymi żarcikami pod nosem i tego jest po prostu w pewnym momencie za dużo. I ja jestem... Niesamowicie zachwycony tym, że oni się sadzili tutaj czeka Norisa, że nawiązali do kultury, że dali mu szansę zniszczyć czołki, zabić 400 kolesi,
0: ale nie tak, jeśli właśnie chodzi o atmosferę na planie. Bardzo wiele się mówi o tym, w jaki sposób Kubrick e, kręci swoje filmy. Ły. Ja nie wiem, czy, czy ogólnie kręci ły. wiesz. No okej, okay. ale nie wiem, czy ogólnie wiesz, ile było powtórzeń w Lśnieniu. Chyba
1: 200, e, to był nawet rekord później.
0: W Guinness. Tak, właśnie, więc. Tam niektórzy aktorzy naprawdę byli wkurzeni, niektórzy z nich naprawdę płakali. I to nie z tego powodu, że scenariusz to zakładał, tylko z tego powodu, że nie potrafili już wytrzymać. I może dzięki temu ten film da się w niego naprawdę uwierzyć. Na przykład Shelley Dolwan, czyli e, ta pani w lśnieniu, która ucieka przez praktycznie cały film, albo przez całą jego drugą część, e, to ona miała sceny, w których nie miała płakać. Ale ona płakała z tego powodu, że nie była w stanie już wytrzymać, dlatego że tak bolał ją kręgosłup i nogi. I po tym wszystkim, kiedy oglądamy ten film, to zaczynamy czuć to napięcie, zaczynamy czuć to wszystko, co było odczuwalne w momencie jego nagrywania. Natomiast kiedy widzimy Expendables, Wydaje mi się, że bardzo często nie będzie nas opuszczać wrażenie, że ten film jest zrobiony trochę tak z łachą. What? Dlatego, że mm-hmm. za każdym razem, kiedy patrzysz na Sylwestra z Tolą, to on wygląda tak trochę jakby był niezainteresowany tym, co się wokół znaczy niego nie, dzieje. Znaczy nie,
1: mam wrażenie, że, nie, że znaczy, po Stolonie trudno odczytać jakiekolwiek emocje. <laughs> po Stolonie
0: jest trudno odczytać nie, nie emocje. Nie mam wrażenie, że
1: się świetnie bawili, yy, ale ktoś na siłę albo chciał, żeby raz był film zbyt ciemny, innym razem zbyt głup, głupkowaty. Jakby nie ma takiej równowagi. W jedynce było ciężko czasem, ale mimo wszystko to był do... dla mnie to jest dobry film, ale to jest dla mnie dobry film. To jest yy, to dokładnie to, czego się po nie spodziewałem i on mi zaoferował dokładnie to, czego chciałem i nie zadowolił. I nawet niedawno sobie otworzyłem tą właśnie scenę końcową jeszcze raz i byłem yy, zdziwiony, że tak dobrze się mi dzisiaj ogląda, mimo że ją znam na pamięć. Łącznie z tymi wszystkimi bijatykami, przejścia do strzeliny na eksplozji. A dwójka, mimo że ona ma bigger, better, more baraz, to to już jest to nie jest szczere czasem. Oni się na pewno świetnie bawi, ale czasem to już nie jest szczere. Yy, I właśnie nigdzie to tak nie widać jak w tych scenach z czakiem Norrisem. Niemniej bohaterowie dowiadują się właśnie o Chucka Norrisa, że o, w pobliżu jest baza głównych złych i Barney wykazuje się kolejnym swoim genialnym planem. Yy, Barney, jak zinfiltrujemy bazę? Yy, Wlecę.
0: Ja to znaczy, ja nie wiem, czy on nie jest trochę zmuszony przez sytuację z tego powodu, że oni tam do nich strzelają, strzelają, on się czuje już tak osaczony, że nie jest... Nie, nie wie, bo na samym początku jeszcze trzeba powiedzieć, że... A nie, przepraszam, to był chyba sam początek filmu, kiedy oni się unosili tak, tym swoim samolotem. Początek. A dobrze. Czyli nie, przystały... później
1: było tak, że on spojrzał, patrzy. O, działka przeciwlotnicza, artyleria i wejście do tunelu. Idealnie połączenie, nie leźmy samolotem.
0: Dobrze, tak więc plan ogólnie. Wytłumaczmy, jak wyglądał plan. Otóż plan zakłada, po pierwsze, zbliżenie się, do struktur przeciwnika i ostrzelanie ich za pomocą karabinu o rozdziała chyba 80 mm, co co rezultuje tym, że wszystko wybucha. Wszyscy giną. W momencie, w którym siły przeciwnika są totalnie rozpietrzone. Nic już nie ma. Wszyscy są w chaosie totalnym. Nie wiadomo, co się dzieje. Nasz głównodowodzący podejmuje bardzo odważną i jakże przebojową decyzję. Wpierdzielamy się samolotem po prostu. Do jaskini, czy też do jakiegoś wejścia do bunkrów, gdzie znajduje się Pluton. I to jest. Nie, już nie będę knął. I to jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. Ale wiesz co, momencie, muszę się którym... teraz
1: zatrzymać. I zanim dowiemy się, co spotkało naszych bohaterów, zapomnieliśmy o scenie masakry w wiosce. Kiedy. Bo Booker najpierw im mówi, że powinni udać się do pobliskiej wioski, gdzie są właśnie te kobiety.
0: A? I tam jest no tak. ta
1: zasadzka, łącznie z A, w kościele. A, no
0: tak, tak. Więc Dobry. bohaterowie,
1: zanim dowiadują się, gdzie jest baza głównych złych, to udają się do wioski właśnie gdzie jest ruch oporu złożony wyłącznie z kobiet, które chcą bronić swoich pozostałych jeszcze przy, na wolności najmłodszych synów, najmłodszych tam bliskich, właśnie, żeby nie zostali porwani w... do pracy w kopalniach.
0: Właśnie, I tak, Barney
1: tak, tak. właśnie stwierdza, że nie możemy wam pomóc, ale wam pomożemy. I robią zasadkę Na samym nie.
0: początku stwierdza, że nie chce im pomóc, dlatego, że to nie jest ich walka, to nie jest ich wojna. No to jest a potem... tak
1: jak w każdy początek filmu Rambo to jest Rambo, potrzebujemy cię. Y, to nie moja no, wojna. Nie Rambo, zastanów się. Y, no to... dobra. Więc to jest <laughs> podobnie właśnie, że y, oni przygotowują zasadzkę w tym mieście, czekają na jak na zamówienie, oczywiście przybywa później ta banda tych terrorystów. No. I zaczyna się od tego, że Christmas przebiera się za księdza. Odin?
0: Oj, tak. E- 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 tak więc e- w małym kościółku, czy też w małej kapliczce. Co Boże. Znajduje się. Co Dobrze. <grym> znajduje się Christmas, który chodzi z dwoma kadzidłami i odprawia jakieś mantry. I do tego mojego kościółka wbija nagle z 30 mężczyzn uzbrojonych po zęby, w ciężkich butach, rozglądając się, kogo jeszcze mogą porwać, czy ktoś się tutaj nie ukrywa. Um, jak się okazuje, nikt się tutaj nie ukrywa, ale właśnie to jest ten element zasadzki, tak? że tych 30 mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tego, że wpadli w sidła, że w środku znajduje się jeden wysoko wyspecjalizowany i wysportowany człowiek, który w tym momencie trzyma ich w szachu i oczywiście ich zabija za pomocą tych kadzideł oraz morzy, oraz walki wręcz również kopniaków. Tak czy inaczej to jest jedna z lepszych zasadzek, jaką widziałem kiedykolwiek, w jakimkolwiek filmie. Hitman filmu. wysiada
1: po prostu, nie? <laughs> Dokładnie.
0: Pozwolić się obkrążyć przez... I kiedy jest już zbrojony w kadzidło.
1: <laughs> kiedy w żaden sposób widoczności ani ruchu nie ogranicza ci habit. Niemniej tej Tam w jedynce miał jedną rewelacyjną sekwencję, kiedy przechodzi pomiędzy walką wręcz do strzelania z pistoletu, do rzucania nożami i oni bardzo chcieli to odtworzyć tutaj, ale im nie wyszło totalnie, ja nie wiem
0: co... Ale to było tak strasznie sztuczne!
1: Tak, właśnie w jedynce Ta to jest, z tymi jest tymi takie tymi określenie, dwa... czasem się spotykam w zagranicznych racji, że to jest organiczne, w to było po prostu... Kupowałeś to. Ty wiedziałeś, że to było przesadzone, wiedziałeś, że to miało być cool, ale to kupowałeś. A tutaj on miota tymi nożami po prostu z, z palcy praktycznie, one mu strzelają te jak iskry. Te wyglądają
0: jak te ostrza chaosu Kratosa, rozumiesz? To wygląda dosłownie jakby on miał jeszcze tą zadrę na twarzy i ten tatuaż czerwony. No i
1: on po prostu zaczynał machać i ciąć. I akurat to jest jeszcze... W, znaczy, pomijając jak jest nagrana ta scena, to ona przynajmniej jest jeszcze powiedzmy w miarę bliska postaci. Bo to jest Christmas, bo on noże, bo on walka wręcz. Niemniej jest ta, jest ta ja to nie nazywam szczerzeniem tylko rzeziom w tym mieście, właśnie, bo widzimy, są przebicia pomiędzy tym, jak Christmas walczy wręcz. Wręcz. Yy, a reszta oddziału jest na zewnątrz. I to, jak ten oddział walczy na zewnątrz jest tragikomiczne. Jest
0: straszne. Ja nie Oni wiem, nie w, w ogóle widzimy, jest jedna scena,
1: chyba śmieszna, kiedy Terry Cruz uderza kimś tak prostopadle o belkę jakąś taką, widziałeś? pamiętasz? Kiedy on po prostu nim tak wali, jak takim workiem. Mamy tam gdzieś w tle, widać jak ten bokser. Ja zawsze zapominam Toll Road. Jak Toll Road komuś tam zakłada chwyt. Ale ona jest tak okropnie nagrana, i na koniec oczywiście wszyscy bohaterowie stoją ramię w ramię obok siebie. Na środek ulicy wybiega jeden ostatni okay. koleś, oni w niego rozładowują tam całe magazynki. to jest super zajebista scena, bo oni go strzepali. Tak, to jest
0: podsumowanie, to już wi- To oni wiedzą teraz w momencie, w którym strzelają w tego jednego kolesia i kończą wszystkie swoje magazynki. Oni wiedzą, że nie ma już nikogo nie, innego. bo nie liczyli.
1: I oczywiście twardek stolona. Spoczywaj w kawałkach, nie? I to wiesz, wtedy ka- każdy ka- każdy, yy, każdy jest wtedy psychopatą i każdy się z tego śmieje. Niemniej mamy już za sobą tą okropną rzeź w wiosce, mamy później wspomniane przez ciebie sceny, kiedy oni odnajdują jakoś tą bazę w tunelu, wlatują do niej samolotem, tam miała być wielka egzekucja, ale oni zapobiegają, wszystko fajnie. Lądujemy później w tym w skarbcu. Oni, zresztą, oni są zaczaśnięci razem z tymi cywilami. I Dolph Lundgren ma w końcu scenę dla siebie, kiedy zaczyna wykorzystywać jakiś tam patent, żeby połączyć fosfor w ścianie, tak, z płonącym prochem. Opowiedz mi o tym, bo ty, to ty jesteś ten, ten smart one. Co on tam chciał zrobić?
0: E, ja nie wiem, Blady, co on chciał zrobić. E, to znaczy, no na pewno chodziło o jakiś materiał. Tak. Który... Miał być pirotechniczny. Nie,
1: bo mówi, o, to ściana to
0: fosfor. Ja wiem. Wychowałem się wśród takich ścian, więc wiem. Tak, się... e... to, 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 fosfor. E, powiem Ci tak. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak w rzeczywistości wyglądałaby reakcja, którą on chciał przeprowadzić. Natomiast e fosfor nie jest materiałem z którym chciałbyś się obchodzić w taki, w taki sposób naprawdę nie nie, nie, nie jest materiałem cena była tak chciałbyś... przewidywalnie
1: on wiedziałeś że na się skończy tylko syk, że nic wiesz po prostu czasem żart jest spodziewany jest śmieszny a czasem żart nie jest spodziewany bywa nieśmieszny to jest jeden z tych nieśmiesznych spodziewanych żartów ale największy ubawiłem się na tej scenie tylko dlatego że później mamy CGI jak Arnold przybywa ich uratować tym bardziej, że oni go budują jak najlepszą rzecz na Ziemi, bo on wychodzi na zewnątrz.
0: To ma wyglądać jak MacGyver. Ale to... nie, nie, ale
1: no, powiedzmy, uratował oczywiście Schwarzenegger, mówi jedyny tekst, który potrafi, czyli I'm back. Eee, wychodzi na, wychodzą <laughs> na zewnątrz, i oczywiście ma być wielkie koko kokobongo, kiedy cały oddział wraz z Brusem Willisem, Arnoldem Schwarzeneggerem i jak się później okaże, również z Chuckiem Norrisem, wyrusza, żeby zatrzymać Jean-Claude Van Damme. No brzmi jak recepta po prostu na najlepszą scenę akcji w historii wszechświata. Nie. I teraz, o ile w no. mieliśmy właśnie ten wspomniany przeze mnie balet pirotechniki, charakterów różnych broni, taktyk, technik, montaż, zarówno właśnie tego rozbrajania, strzelanie na duże, małe odległości, shotgunów, automatycznych shotgunów, rzucania granatami, precyzyjnego rozmieszczania, planowania, czasem skręcania karków, skradania się, używania noży. Tak, cała ta końcowa strzelina na lotnisku to jest, my idziemy środkiem, strzelamy z biodra, wyjdziecie środkiem, strzelacie z biodra, ale nasze kule są lepsze, dlatego wy umieracie, nasi goście idą sobie środkiem twardo, rzucają teksty, Chuck Norris jakimś studem wszystkich osłania.
0: <grym> Pluton się wysypuje na ziemię. Pluton się wysypuje
1: i w ogóle... <grym> standardowe. O, to jest... y, główny zły ucieka. Na pewno nasz główny dobry go dopadnie samemu. Nie trzeba mu pomagać. Nie? Po prostu...
0: Oczywiście. Ale to standardowe.
1: O, osłanie... filmu było. osłaniam cię. Ty go dopadnij. Y, bardzo mi się podobało w jedynce, że ta końcowa bijatyka, y, znaczy Barney miał jedną walkę ze Steve Austinem i on ją przegrał. W ogóle podczas kręcenia tej bijatyki w pierwszej części wstawał sobie, złamał kręgosłup. O matko! to Znaczy miał złamany, czy tam miał operację później kręgu czy coś, bo on tam tak wyrżnął plecami o ten e, próg czy coś, że, że po prostu skończył na łóżku na 6 tygodni chyba. E, I w ogóle lekarze mu mówili, że nie powinien w dwójce w ogóle żadnych, y, ty, nie powinien nie powinien samemu brać udziału w scenach kaskaderskich właśnie ze względu na ten jego kręgosłup po jedynce. Niemniej w jedynce Barney przegrał bijatyka z Steve'em Austinem i końcową walkę wygrał z nim tolurow czyli jakby ten główny właśnie pięściarz ekipy, były zapaśnik, którym zna te wszystkie chwyty, ciosy, dźwignie i tak dalej, ale nie.
0: I to było wiarygodne, to było właśnie bardzo fajne, że masz w tym filmie masz podział na rolę, tak. kiedy każdy z każdy z aktorów ma moment, kiedy zaczyna leśnić w tym filmie, kiedy przedstawia to, że zobacz, to jest moja specjalizacja, w tym jestem dobry. I to jest właśnie, to jest ta dobra część pierwszej części Expanded Bozen. Natomiast w drugiej części, tak jak powiedziałeś, to jest koko to jest chyba najlepszy, yy, najlepszy zwrot, jakim można opisać samo zakończenie. Ja od momentu wyjścia z jaskini do momentu obserwowania Schwarzenegger dalej w jego uczesaniu, które mnie... Myślałem, że będzie w stanie coś zmienić, że może on tak ma wyglądać no. dlatego, że został wiesz, nie. This is how nie. governors wear his hair. This is the perfect Ch- way. Chuck Norris, który idzie bokiem i po prostu strzela ogóle, z tak, bieg. ale on nawet, on, nawet, on nawet nie stara. On, tak, i właśnie o tym mówię, że tak jak Chuck, no, może inaczej. Sylvester Stallone w trakcie całego tego seansu jeśli patrzysz na jego twarz, naprawdę, jeśli się przyglądasz tylko i wyłącznie jego twarzy, on naprawdę wygląda na znudzonego. I, 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 i wiesz, i, i kiedy patrzysz na Chucka Norrisa, Chuck Norris wygląda tak, jakby reklamował te swoje przyrządy kiedyś w latach 90. w TV Markecie. On, on nawet nie robi takiej miny, wiesz, jakiejś takiej, żeby strzelał. Tylko Bruce Willis wydaje się być zaangażowany w to wszystko, dlatego, że Schwarzenegger kiedy strzela to tylko lekko mruży oczy. Mm-hmm. I starasz się sobie wmówić, że jest sens w tym wszystkim, że kiedy, że kiedy Schwarzenegger i
1: Willis wsiadają do samochodu, a... tak?
0: Nie, nawet nie to, kiedy są jeszcze na tym lotnisku i kiedy, kiedy ze sobą rozmawiają, kiedy Chuck Norris i Schwarzenegger mają ten moment bardzo krótkiej rozmowy między sobą, mm-hmm. Może byliby w stanie zamienić kilka słów, ale na miłość boską przed nimi stoją jeszcze ludzie, którzy do nich strzelają. Ale oni
1: mówią coś, co... To co będzie następne, Rambu? A ja tak... Może się zamkniesz, bo to nie było śmieszne, po prostu... Tak.
0: Potem I Jak mamy widzisz scenę... te dwie
1: ikony kina naraz, to ty chcesz, żeby to coś znaczyło, a nie było wrzucone tylko po to, żeby móc powiedzieć, że w jednej klatce było obok siebie Schwarzenegger i Norris i rzucili nieśmiesznym one no. no tak.
0: Potem mamy, potem mamy scenę, w której, o ile dobrze kojarzę, tylko nie jestem pewien, Tollrod, czyli Randy Couture i... Cortej. Cortej. Hmm. O, przepraszam, najmocniej. I Terry Cruz rzucałem synchronicznie nożami.
1: Co nie pasuje do poteczi.
0: Co coś, co było chyba zarezerwowane dla cholernego Christmasa. Znaczy w jedynce, nie
1: no, akurat w jedynce też Cruz rzuca Raz tą swoją żyletą. Żeby tak, tak, radneja. ale tu
0: wiesz, to, to nie jest, to, ten, ten nóż wygląda jak nożyczki do otwierania miasta, a nie jak nóż. A, a tutaj to jest zwykły nóż i oni rzucają dokładnie w tym samym momencie w dwóch ludzi, którzy mają karabiny wycelowane w nich i nie strzelają. No
1: tak, ale fakt, to nie, nie pasuje po prostu.
0: Ciężko mi jest odpuścić scenę lotniska. Ale naprawdę, patrz, bo... jeżeli masz
1: sp- sparowanych, nazwijmy to postaci w jakiś sposób, to jeżeli Toll Road jest, idzie obok, yy, obok yy, jak się postać tego yy, terego Cruz nazywa Cesar, ale Caesar, ten... tak Caesar. idzie obok Cezara to czemu Cesar nie używa ładunków wybuchowych i swojego shotguna?
0: Nie, bo przecież Schwarzenegger mu wziął shotguna.
1: Nie, no ale widzisz, ja nawet nie pamiętam teraz, tak? A czemu, a czemu Tolorout nie używa swoich chwytów, rzutów do rozbrajania gości i tak dalej? Mogłoby być świetne sceny, kiedy na przykład jakąś dźwignię zakłada Kortej, wyrzuca gościa w powietrze, a w locie do niego strzela cruz. No to, to, to byłoby przynajmniej w jakiś sposób, wiesz, a tak to oni idą, strzelają, rzucają. To jest tylko taki wypełniacz czasu, bo o, najpierw musi być walka z sub-bossem, czyli stay tam kontra ochroniarz, Van tak. gla- tego Van zresztą nie
0: pomijajmy go dlatego, że to jest, to jest osoba, która się naprawdę odznaczyła jeśli chodzi o filmy akcji już nawet nie wiem czy wiesz, ale Scott Atkins to jest osoba, która grała o ile dobrze kojarzę w Undisputed, we wszystkich częściach i tak, grał w Undisputed i jeśli nie widziałeś żadnego Undisputed, a chcesz zobaczyć przepraszam a jeśli chcesz zobaczyć prawdziwe sceny akrobatycznej walki na ringu to naprawdę polecam. To nie jest film, który ma ciekawą fabułę, ale sceny walki są naprawdę świetnie wyreżyserowane. Ja pamiętam.
1: No więc toczą swoją walkę w stylu Indiana Jones i, yy, i waszej Zaginionej Arki. Kiedy mają oczywiście odpalone śmigło helikoptera tuż za sobą.
0: <coughs> Cały helikopter jest, że tak powiem, uruchomiony tyle tylko, że po prostu jest uruchomiony w hangarze. W hangarze. Jego nie trzeba wyholować, jest, jest ruchomy jest w okay. Tak, I
1: oczywiście... zresztą to
0: jest chyba scena, w której w tym momencie, o ile dobrze kojarzę, Stallone zaczyna używać swojego rewolwera. Dlatego, że do tej używał. pory wykorzystuje tylko i wyłącznie karabin półautomatyczny, a, a, a zaczyna wykorzystać rewolwer nie, 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 i to Nie, on miłe. już to w tej
1: strzelaninie z tym Jean Claude'em, on chyba używa jak swoich coltów, tych z jedynki, czy jednego kolca. Nie, nie wiem. Nie. Widzisz, nawet nie pamiętam. W Jedynce były tak... Broń była kluczowym elementem... Cinełaszek! Nie pamiętam, co było Ale widzisz, nie, bo w Jedynce broń była kluczowym elementem wielusem, bo ona poniekąd oddała tak, też charakter. Chary... To, przecież chary... to, jak tak, oni mieli noże czy maczety, to też się w jakiś sposób wiązało z postaciami. A tutaj... Mhm. M- I w ogóle... Jean-Claude prowadzi z nim strzelaninę z drugiego końca korytarza, Stalon ma Steyr-Aug, doskonały szturmowy karabin w systemie bullpup australijski i oczywiście no, stalon stoi za metalową kratką, więc na no sorry, nie? No, metalowa kratka, Może... jak żadna inna chroni po prostu przed
0: kulami. W pewnych sytuacjach stalowa kratka jest w stanie przypuszczać pociski jak, jak zwykła siatka, w innych natomiast. No jest... widzisz,
1: kiedy jest za nią stalon. Jest lepsza jak Braff... I teraz tak. ciekawostka. Końcowa bijatyka pomiędzy Stallonem a Vandamem była opisana jako bardzo krótka. To miała być taka: wiesz, Turtle snack, Snap, pójdzie kark i dziękuję, pozamiatane. Ale Vandam naciskał, żeby dodać dialog do walki. Dodali dialog do walki. Vandam naciskał, żeby ich pozbawić broni, żeby to miało sens, że niby teraz będziemy walczyć jak mężczyźni. Van Damme naciskał, żeby była wieloetapowa, czyli jak tej bijatyki w starych filmach, czyli że na przykład, nie wiem, tam wpadali przez jakieś ściany, przez podłogi i tak dalej. Van Damme praktycznie rozbudował całą tą scenę walki i może dlatego ona jest w miarę jeszcze akceptowalna
0: i... Ale tam scena w ogóle wymiany na samym początku, nie chodzi o samą wymianę ognia, ale wymiany słów między tymi bohaterami jest, jest naprawdę bardzo dobra. To co mówi Stallone w pewnym momencie You want me to menu up? Oh, menu up, menu mhm. To jest fajne, to się tak czuć, tą twardość w jego głosie. Ale taki... wiesz,
1: Jean-Claude pewnie też mówi jakieś fajne rzeczy, ale ja tylko słyszałem ship, ship i widziałem te jego gigantyczne yy, tricepsy, nie?
0: Tak, on wygląda jak miała skrzydełka.
1: <laughs> Niemniej Jean-Claude jest w fenomenalnej formie w tym filmie i ma swój back kick. Back, back, jak to jak się nazywa? Spinning back kick, o. Po prostu kiedy, kiedy odrzuca tę girę tak wysoko i kopie ja raz, drugi, bardzo mi się podoba ta walka. Jest fajne później plot, jest kiedy oni niby mieli walczyć jako super mężczyźni, a koniec końców Jean-Claude i tak próbuje oszukiwać, nie udaje mu się rzecz jasna. Van Damme z nim wygrywa, dusi go, wszystko fajnie, nożem mu przebija piersi, oczywiście informuje jak się nazywał Sniper, i ja oczywiście zapomniałem, bo nikogo to nie obchodziło. I później on ucina mu głowę maczetą i to jest śmieszne. Ja nie mogłem znieść tej sceny, kiedy Pierwsza rzecz, po tym jak zacząłeś twardą walkę, podchodzisz do młodej, najednej dziewczyny, która się w toje podkochuje, nie wiem, jakiś syndrom tatusia czy coś takiego. Mówisz, jej, umiesz uprawić indyka i odcinają razem ludzką głowę.
0: I potem z nią wracasz. Później
1: z nią wracasz w worku zakrwawionym na plecach. To jest bardzo normalne. Tak. To jest? I akceptowalne jest... u głowy. Tak. I żeby ten film był mroczny, gdybym on pokazywał, gdyby cały film był w klimacie tego monologu. Tula z jedynki. Gdyby to był cały film o podróży w głąb psychologii i serca najemnika, który stracił człowieczeństwo, okej, okay, to okej, okay, naprawdę. Ale jeżeli masz cały film w takim lekkim, nazwijmy, lekkim klimacie zabijania, bo jest coś takiego w kiniakcji, akcji, i na koniec ucinasz głowę Głównemu zemu i pakujesz ją do krwającego worka, to nie jest okej.
0: Okay. Ja, ja nie wiem, czy Van Damme w ogóle się zgadzał na to, ale, ale wydaje wiesz, mi się, czemu oni to że... zrobili?
1: Bo akurat znam Wandama na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że on.
0: Znam, znam że na, na tyle dobrze.
1: dobrze, żeby wiedzieć, że on już zacznie. Mu... On już zaczął mówić chyba. Że o, w kolejnej części na pewno się znajdzie miejsce dla jego postaci, bla, bla, bla. I pewnie oni go chcieli zabić, bo myślę, a jak mu utniemy głowę, to nie ma gdzie jego wielkiego powrotu, że wiesz, z zagrobu jakoś przeżył. Dlatego się upewnić, a. że go postać nie żyje, to mu głowę. Ale się założy, że Wandama będzie mówił, że on na pewno powróci jako zły brat bliźniak z wąsem. <laughs> a w ogóle nazwać głównego main villain nazywasz villain, to no też się postarali, nie? to m- tak. może w ogóle jego brat Buddy
0: <laughs> ale wiesz co ta końcowa wymiana słów między Schwarzeneggerem, Willisem i, i Stallonem, a propos tej głowy ta, Nie, Norris tam tym, tak, tak, tak między nimi trzema kiedy on rzuca tą głowę na ziemię i mówi heads up to jest
1: a Waze mówi, little extreme, a ja tak, little! A
0: little extreme, but nice touch. Tak.
1: Jedyny taki naprawdę porządny one-liner w filmie, to jest kiedy, e, podsumowujemy, że ten samolot, który podarowało CIA Barneyowi za jego pracę dla rzecz rządu USA, e, mówi, że oh, it belongs in a museum, a na co Schwarzenegger Sta- odpowiada,
0: we all do. <laughs>
1: to jest bardzo fajne właśnie Nie się wszyscy oh. nadają do muzeum, więc... I tak się kończy film, na szczęście nie było żadnej, żadnej sceny wymuszonej, miłosnej, na szczęście wszystko się...
0: No jak nie było sceny, bo jest na samym końcu, wyciskać łez, jak wysyłają te pieniądze do tej dziewczyny, Bilego prze... Ale nie który... mi chodzi, że nie było sceny
1: miłosnej pomiędzy Barneyem a tą panią Hacker.
0: A to dzięki Bogu, bo przecież to mogłoby... Ja nie wiem, jakby można było to nazwać, no. No, tak czy inaczej jest. Ja ten wiem moment, jak, kiedy... ja
1: wiem jak. I zacytuję teraz Josefa Konrada z jądra ciemności. Zgroza, zgroza.
0: <laughs> musiałbyś umierać w tym momencie. Tak czy inaczej, e, potem jest toast w kierunku kamery, mamy się napić razem z nimi, ale właśnie to mnie trochę boli, że ta. Znaczy boli, to chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten błąd scenariuszowy, że na samym początku motywujemy wszystkich wszystkich bohaterów, żeby pomścić biednego Liam'a Hemsworth'a. Dlatego, że on umiera w tak tragiczny sposób i pod sam koniec ta dziewczyna, do której on chciał wrócić, dlatego, że tak bardzo ją kochał, dostaje gotówkę, jego zdjęcie i krótki list. Ona po prostu czyta ten list i nagle jest ukazany, jak jak Stallone razem ze swoimi kumplami piją piwo zadowoleni. Naprawdę ciężko mi jest obrażać ten film, ciężko mi jest dewaloryzować jego jakąś tam wartość. Naprawdę ciężko. Ciężko mi jest nawet składać słowa tak, żeby nie obrazić tego filmu do samego końca, bo staram się go wyciągnąć, bo ja naprawdę doceniam, że Stalon tutaj jest, ale on scenariuszowo jest strasznie kiepski i, i ten koniec, on nie podsumowuje tego filmu w żaden sposób. W żaden. W żaden sposób.
1: Bo to zły film był. No. Znaczy ja, ja na przykład się nie dziwię, że ktoś mówi, że się dobrze bawił na tym filmie, bo jeżeli się całkiem wyłączy umysł, jeśli tylko patrzy na te eksplozje i się ogląda wiele współczesnych filmów, gdzie zdarzają się nawet gorsze sceny CGI, to może tak. Ja nie mówię, że oni się nie starali, że oni nie zdobyli świetnej obsady, ale brakowało serca w tym filmie. I może jedynka nie była mega silna, technicznie, może miała naprawdę oklepanych głównych złych Zawsze zapominam, jak się nazywa ten fenomenalny, chyba kubański aktor, który grał tego przywódcę dyktatora i oczywiście zawsze rewelacyjny. Dawis
0: Zayas, on w Dexterze
1: grał. On jest świetny i po prostu hipnotyzujący wzrokiem. Eee, tak. I do tego
0: jeszcze... I grał nadal De- Chyba Batistę polecam Dextera każdemu. Jeszcze
1: mieliśmy Roberta przecież, który grał, to jest, nie wiem czy wiesz, ten, ten który grał agenta CIA skolumpowanego, to jest brat Julie Roberts. Hmm. Yy, Teraz już wiem. Więc w jedynce yy, mieliśmy może parę błędów, mieliśmy czasem gorszy scenariusz, mieliśmy czasem mniejszy jakiś budżet, ale było serce, było czuć pasję tych ludzi do tego filmu, które oni sprowadzają, a dwójka to było poniekąd takie już jechanie na tym, co zrobił pierwszy film, na siłę staranie się tego rozbudowanie i może dlatego nie wypaliło, brakowało serca, brakowało pomysłu, brakowało rozwinięcia wątków pobocznych w postaci, które mieliśmy niby lubić, Straciliśmy szacunek do wielu pierwszoplanowych postaci. Pojawiły się wątki, które prowadziły do donikąd. Szkoda, wielka szkoda. Ja lubię ten świat, podoba mi się uniwersum właśnie złożony z koksów, w których się kule nie mają. Ale proszę, jeżeli będzie... Przepraszam, kiedy będzie trzecia część? bo już wiemy, że będzie. Niech ona powróci do tych korzeni jedynki, niech oni się osłaniają, niech Barney ma jakieś inne plany niż... Ale Pan spokojnie,
0: Blady, nie bój się nic, bo mówi się, że w trzeciej części pojawi się Nicolas fucking Cage. No
1: ale plotkowanie o tym, jaki aktor się pojawi w kolejnej części, to ja też słyszałem, że i Król Skorpion się pojawi, czyli Dwayne Johnson. Ale ja uważam... Słyszałem, że się Vin Diesel... Znaczy jeżeli, przepraszam, jeżeli w trzeciej części w jednej klatce filmowej Zobaczę Sylwestra Stallone, Brusa Willisa, Arnolda Schwarzeneggera, Vin Diesla i Dwayna Johnsona, to ten film może być wyłącznie... Ale o Ale Dwayne Johnson ci ty...
0: zasłoni wszystko. Może
1: być wyłącznie o ubijaniu masła. Przysięgam. To może być o wyciskaniu twarogu. O czym kom będzie film, i tak będę go uwielbiał, jeżeli będzie taka obsada w jednym ujęciu. Ale...
0: Ale ja uważam, że skoro będzie Nicolas Cage, to w takim wypadku nie potrzebujemy żadnego innego aktora. Ja słyszałem, ja... że
1: Charlie Sheen miał grać.
0: Ja uważam, że Nicolas Cage powinien zagrać każdą postać. Tak. Czyli Powinien Christmas zagrać. Powinien Villana zagrać. Powinien gunara. Przecież genialnie. Przecież chyba w całym filmie, teraz patrz taki przeskok myślowy, w całym filmie naprawdę Ludgren zagrał najlepiej. A to oczywiście świadczy. I... Tak, i to o czymś świadczy, ale naprawdę on mi się w tym filmie o, Jego gra aktorska mi się podoba. Jego gra, co? Jezus Maria, naprawdę. Ja teraz jeszcze w tle
1: wysłałem Odinowi na, na Skype'ie obrazek, który mam nadzieję, że pojawi się jako opis tego odcinka. <grym> I on dotyczy właśnie tego filmu. <grym> Słyszę
0: reakcję na teraz. Ach, Cage, 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 Cage Cage, 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 Cage. cage, cage. Expendables 2, Cage. Jako każdy z bohaterów. Jako każdy z bohaterów. Więc tutaj kończymy
1: naszą przebieżkę po Expendables po tym świecie. Mam nadzieję, że mi się podobało. Da się nam znać. Oczywiście nie, nie każdy. Nie każdy przyszły odcinek cinema Maszoka za dwa lata. Będzie aż tak szczegółowo pisał cały film. Jednak tutaj, po nie <śmiech> taką potrzebę i to się naturalnie rozbudowało aż do takiej poziomu takiej analizy wręcz filmu. Spodziewajcie się <śmiech> rozmowy o innej ważnej serii filmów, która też miała nie tak dawno premierę. Znaczy ukazała się niedawno i kolejna część. Może już w osobowym składzie. Kto to wie? I też
0: kto to wie? Tyle tylko, że jeśli będziemy mówili o tym filmie, to przygotujcie się na to, że Weźcie kocyk, Ej. termos, jak Tak, i Tak, 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 tak. Dlatego, że ja sobie porobię tym razem notatki. Też, też. Jak ja sobie porobię notatki, to będziemy naprawdę bardzo długo dyskutować.
1: Eee, także to, to już niebawem, bo wiemy, jak często wychodzą od ciebie sypiliny W tym momencie że się za nami blady. Oraz Odin. Na razie.